0: Jag var kissad tre gånger under förra podden.
1: <röks> det, det märkte inte vi.
2: Nej, det var ett ja. snyggt jobb att va? <röks> det var ju några av de bästa avsnitten under du, podden. Vill jag Anders,
1: ja. du, du, du förstår vad det är som blir, blir inledningen på den här podden. <röks> <röks> Men eh, Ola, ta tag i
2: det här nu. Ja. ni välkomna till Forza podden och avsnitt 7. sju. Tackar. Och eh, varsågod Anders, vi är utspridda den här gången också. Vad sitter
0: vi den här gången? Själv sitter jag i Stockholm. Vad sitter du Anders? Jag sitter i en eh, eh, Zeppelinar hangar. Eh, sju mil söder om Berlin faktiskt. Eh, den är jättefin. Du är,
2: kvar, du är kvar i Tyskland alltså?
0: Jag är kvar i Tyskland, har tagit mig lite längre söderut, kom inte riktigt hela vägen till Spielberg utan vi fastnade på ett gammalt militärflygfält här i, i gamla östtyskland. Men ja, så är det. Jakob, drog du ja. vi vidare till Idra? Kolla nej, i jag,
3: nej, jag vände hemåt så jag befinner mig, som jag sa tidigare, i Mälarens Rostock, Västerås.
2: Ja, jag har aldrig förstått vad Västerås är bra för, men det är kanske är en diskussion vi kan ta off-season sen istället.
3: Ja, inte jag heller, men ja, jag säger väl att se ABB. Ja,
2: och Gurkstan. Precis. Det är rent oklart. <skratt> Hörru du, Ternström, du är ju inom Svensk Motorsport, så du har väl inte haft råd att åka hemifrån sen sist vi pratade.
1: Ja, jag har varit nere i Skåne och svängkollade på racet nere hos svärföräldrarna jag åkte tillbaka. Jag är man nu igen i Huddingen. Det var, det var min semester.
2: Du, vi ska till Falkenberg om några dagar. Just det, det ska vi.
1: Västgutsloppet. Ja, det blir absolut. jäkligt kul faktiskt. Svensk <clears throat> jag, racing. Ja, Jag får prata lite egen sak då. Så har vi ett eh, jävelusiskt bra startfält i V8-fande 18-förare Edvard Sandström gör ett inhopp i V8-fande Det ska bli jäkligt kul att se hur han står sig. mot eh, Är han gamla Volvo
2: Kusken? Ah, ah, ja, precis. precis. Det ja. stämmer. Mm. Är det första gången han kör V8-bil?
1: Han kört eh, Camaro en gång, om ja, det kan vara 2006, 2007, ja, 2008. Någon. Någon gång där. Ja. Ja, och eh, då tog han två pol på SISC och en seger. Så att, eh, han, har, han har provat på det förut, men det ska bli kul. Och och du ska
2: jag också passa på att tala egen sak och hoppas att... Eh, de två STCC-teamen som jag jobbar lite för, Lestrup Racing och West Coast Racing, har, eh, har en bra helg. Det är mycket lättare att skriva pressreleaser då. Och inte minst eh, de unga heta Formel 1 juniorerna i West Coast Racings Formel Renault-team. Men du har... Men det är jobbigt på Anders Torp, så vi får hoppas att de har det bättre i Falkenberg.
1: Men Du har ju en jäkla fördel nu, för nu kör ju Ekblom för West Coast.
3: ja. <laughs> ja <jo. laughs> På talar om skit- och lovande, eller? Ja, men jag
2: råkade, det var ju några år sedan nu, jag råkade skicka ut en pressrelease efter en helg om att Fredrik Ekblom hade kört ett väldigt bra race för West Coast Racing. Det var bara två problem med det. Ett problem var att det var tre år sedan Ekblom hade lämnat teamet. Och två, det var en annan Fredrik som körde för teamet, <laughs> nämligen Fredrik Larsson. Så att, ja, <laughs> ja. Det, ibland går det lite fort. fort med fel. Ibland
0: går det fort med fel,
2: ja precis. Hör ni, Österrikes Grand Prix har vi suttit och tittat på. Eller? Mm. Har vi? Ja, hur sammanfattar man Österrikes GP i en mening. Jag skulle säga äntligen lite blister och rökfyllda motorhaverier. Vad säger ni? Är det någon som har någon?
0: Ja, oja. absolut. Sade du att det skulle vara en kort mening? Nej, nej, nej.
2: Ta timmen i anspråk innan du lämnar över ordet. Det går bra.
0: Nej, jag, jag kan bara sammanfatta Österrike med att det äntligen var ett fantastiskt bra lopp. Punkt.
2: Två lopp i rad nu som Ternströms via satt abonnemang har levererat. Ja, det är Ternström. Jag har
3: ju stödföräldrarna här abonnemang har sluttat på. Nej, nej, nej.
1: För tusen. Jag, jag hade med mig paddan ner till, till Lund. Man kan väl säga så här. Eh, det var väl det bästa racet hittills sen eh, jag återstartade mitt abonnemang på VSAT Motor. Men jag skulle nog vilja eh, hålla in li- lite mer superlativen och säga att det var ett bra race. Så.
0: <laughs> vil- vil- vilken märgfull sammanfattning det var ett bra race ja, men jag, jag vill liksom jag... sammanfattning av Frankrike, ja. det var inte bra Nej. Nej, men jag, jag,
1: jag vill inte ta i för mycket för att eh, historiskt sett så har vi ju sett jävligt mycket mer spännande race liksom, så det här, det här, det här höll ungefär den nivå jag tycker F1 ska hålla som lägsta
2: nivå ja men vi får väl dyka ner i det Jakob Uh-huh. Hur sammanfattar du racet i en mening?
3: Nej, ni har ju stulit mitt, men ja, äntligen då. Det hände lite, det var lite drama, eller jag tjater om dramaturgin, men det jag tyckte satte an tonen för loppet faktiskt, som man saknar väldigt mycket. Det var eh, Förstappens första var faktiskt, äntligen en förare som är explosiv och Ja, det visar sig nu i efterhand att den omkörning jag gör på Kimme där i första varvet, det var ju faktiskt en omkörning för segern. Så jag tyckte det satt antonen spännande också att, eh, vad sa vi, tre stycken toppbilar får bryta med, med tekniska problem. När hände det senast?
2: Vilken lång mening.
3: Ja, oh. Kan alltså.
2: <laughs> Hade du komma eller någonting i den här meningen? Du bara
3: körde. Jag bara kör det, rakt jag körde ut i marginalen det. också. Nej, men det det var, det, jag håller med att faktiskt, det var väl ett bra lopp. Det var bra. Värt, att, värt att sitta i två timmar och titta på.
2: Ja, Max Förstappen tog det upp. Han mm. visar mestartakter. Han visar är... hur bra han kan vara. Det han var gjorde vi. ju allt rätt. Han tog hand om däcken samtidigt som man körde fort. Han körde om Kim i en kurva man normalt inte kör om utan att ställa till det. Uh, ja. Han satte Ricciardo på plats hela helgen. Han gjorde det jättebra. Eller? Ja, men
3: det, det är som vi fyra alltid har sagt. Om Förstappen. Ha
0: sagt. <laughs> Vad har vi sagt om Förstappen? Ja, men,
3: <laughs> det han visar upp till söndags. Det är det vi har sagt igen, så Vi är inte förvånade.
0: Att han kan det. Ja, Ja, men eller hur? Men den här kurvan eh, där han körde om eh, Kimi, eh, mm. som man normalt inte kan köra om. Eh, hur bra var det? Hur bra var den i omkörningen? Han, han var på och stötte på Kimi som naturligtvis var lite sur. Ah, han, han uttryckte ingenting efteråt, men just då var han lite sur på det. men Var det en eh, typisk förstappen omkörning eller var det bara fult eller...
2: Fult skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det var kanske lite riskfyllt. Men det kändes väl som att Kimmi öppnade upp dörren lite grann där. och Förstappen gick på instinkt och tog platsen.
0: Ja, men han, han tog... Eh, precis, jag håller med dig faktiskt. Jag tror, inte
2: att det var, jag tror inte det var en planerad omkörning att han hade liksom linat upp Kimmi till att eh, där finns det en möjlighet att köra om. Utan jag tror helt enkelt att, oj, det fanns en lucka. Jag åker.
1: Man kan väl säga så här, med en annan förare än, än Reikonen där så hade det kanske slutat på ett, <coughs> ett eh, någorlunda annat, annat sätt. Men, eh, men eh, man får väl hoppas att Förstappen eh, eh, man säga, agerade utifrån eh, någon sorts sunt förnuft och eh, kände liksom att ja, men här med Reikonen kan jag prova det här liksom för att han, han kommer inte att sätta emot eh, eh, för hårt så att vi åker av båda två. Så tycker jag att, som ni då, att Förstappen gjorde en lysande insats. Han har ju kört jäkligt bra nu, eh, två race och, och har ju, eh, han har ju vänt på det här.
2: Eh, här tre race skulle jag säga, Kanada. Ja, just det. Kanada, Frankrike, ja, tre laka ja, fallplatser. Pre, pre, precis,
1: då. precis. Du har helt rätt, det jag är jag som är lite race-vill här, jag, det tar tid att komma in i det här efter att ha varit borta några år. Men, nej men precis. Han, han har helt och hållet vänt på den här situationen. Och det som är lite intressant här också är ju att det, det, det är ju kopplat också till en annan dynamik, och det är ju Ricciardos situation i teamet. Där han försöker skapa sig en bra förhandlingssituation med, med Red Bull. Och här, här tar han ju stryk av. Förstappen också. Så, att, så här ja, mycket ja, styrkanet det
0: mycket styr inte tagit av Förstappen någon gång va?
2: Ja, jag vet inte. Han, han, jag han, vet det, inte det
1: kändes ju, ju...
2: Förstappen har ju alltid varit stark.
1: Förstappen hade ju greppet om Ricciardo hela helgen kändes det som på något vis. Och samtidigt så liksom puffar ut en massa frustration ur Ricciardo hela tiden. Liksom. Så att den här... Det här, just den här situationen för som är jävligt bra från sig eh, innehåller ganska mycket dynamik. Alltså det är på många plan som, som hans framgångar är rätt viktiga just nu och, och kan ha konsekvenser.
3: Dramaturgin.
2: Exakt. Glorian tyckte jag hamna lite på sned, Ricardo. Han har ju varit medias älskling och han är ju rolig och han är ju frisk och så men... Hans kvalchaps där med Förstappen som ganska snabbt efter kvalet visade sig att det var uppgjort från början. Det var finns klara regler där teamet hela vägen ner till vem som ska prata först på debriefingen respektive helg. Och Rick, det var helt enkelt Ricciardo som, eh, som hade glömt bort eller struntat i reglerna och försökte vända till någonting annat. Eh, men blev ganska snabbt nerplockad på jorden av, av både sig själv och teamchefen. Det, han är under press. Ja,
1: absolut, och jag tror att eh, det som hände under kvalet det är också kopplat till eh, den här förhandlingssituationen som han har. Han har gjort flera uttalanden om eh, att det skulle vara möjligt att köra för andra team, Renault och McLaren. Ja, men det skulle ju vara intressant ungefär som om det skulle så att säga, sätta press på Red Bull. Va? Men han har ett ganska. Han har ju ganska kast förhandlingsläge gentemot Red Bull. Han har inte så jävla många alternativ egentligen och det vet ju Red Bull. Eh, och lite grann känns det som att det här riskerar att försätta Ricciardo i en situation där han nu på något sätt också, mycket tack vare sitt eget agerande, börjar känna att teamet inte har det där fulla förtroendet för honom. De tror inte på honom så pass mycket så att det, det är en självklarhet. Att eh, bara skriva på kontraktet. Eh, så att det finns en, en risk här att han eh, eh, skapar en situation där han kommer att köra för ett team. Där han känner, även om det inte skulle vara så, att han inte har teamets fulla stöd. Och då, eh, det, det sånt leder sällan till goda resultat.
0: Nej, men det här var ju en helg som helt klart eh, satt Ricardo på pottan lite grann. Och... Det som egentligen såg ut som att han hade ett väldigt bra förhandlingsläge när förstod, men gjorde alla sina misstag i början på säsongen har helt plötsligt vänt till ett väldigt dåligt förhandlingsläge. Speciellt med, som sagt, debattet, lite kvalet och, och, och hela den affären. Så att, ja, vi får se vad det slutar. Jag, jag tror ju som, ni, som alla andra att det blir ett kontrakt med Red Bull igen. Men eh, vad, jag menar, de här McLaren-rykterna kommer igen. Liksom. Jag vet inte.
3: Vi kanske ska lugna oss, det var väl inget debackel kanske i kvalet utan det var väl, han sa lite på radion, lite tjafs. Jag tror, han skriver på snart, jag tror det han handlar om pengar bara. Han inser väl själv att han inte har någon annanstans att köra, så jag tror det han handlar om pengar.
2: Men lite mer än tjafs var det också, för det var ju, han stannade, alltså det var inte bara tjafs över radion, det var ju närmast parkera bilen på banan och försöka tvinga. Förstappen och köra om och så och riskera att förstöra båda sista kvalförsök på grund av det. Så det var ju lite alltså, mer än bara chats över radion som de flesta kan ägna sig åt.
0: Ja det var ju ingen Hamilton Alonso direkt men, men det var ju en tydlig, ett, ett tydligt eh, liksom eh, att, att, att det är någonting som inte står i ett mellan dem.
3: Det är första gnisslen man har från Red Bull sedan Fettel och, och Weber slutar köra faktiskt.
0: Ja men precis, det var ju det som var lite uppfriskande tyckte jag.
3: Mm.
2: Det har ju legat och kokat lite kan jag känna under ytan mellan Verstappen och Ricciardo. Men jag trodde att det skulle vara mycket värre sedan förstappen kom till teamet än vad det har varit mellan de två. Och de gånger de har kraschat ihop var väl Ungern förra året Baku i år så har de ganska snabbt klivit ur det och... Sopat under mattan och inte låtit det påverka dem. Vilket har varit ganska imponerande att se.
0: Ja, precis. Jag håller med. väldigt imponerande att de har sopat all, allt det där under mattan. Och det får det här att framstås lite mer mm. förvånande, faktiskt skulle jag säga. Men, mm. Kan det vara så
2: att Red Bull och Horner har lärt sig lite från Fettel-Webber-bråken? Nu, nu var de ju inte stora. Det var väl ett par enstaka situationer där också som blåstes upp. Men... Red Bull kanske inte hanterade det på det smidigaste sättet och det kanske de har lärt sig av nu när de har Ricardo Förstappen.
1: Jag tror när det gäller Fettel och Weber så var ju styrkeförhållandet ganska, ganska klart där på något vis. Så att det, var, det var nog möjligen en enklare situation att hantera. Jag tror lite grann att det, det är så och, och det känner nog Ricardo också naturligtvis att, att Red Bull känner ju att de sitter på ett guldägg i Förstappen. Eh, som de inte tänker eh, släppa i första taget. Och, eh, jag kan nog tänka mig också att Ricky har känt att det har gullats lite väl mycket med, med eh, förstappen här trots de missar han har gjort. Va? Men eh, eh, jag tror fortsätter de här två köra ihop så ska vi inte bli förvånade om eh, det kommer att bli mer friktion. Mm. Och eh, eh, frågan är hur Red Bull kommer att agera i det läget.
3: Jag tror att skulle de börja slåss som VM att de var ett toppstall nummer ett då då kommer det nog bli fyrverkerier mellan dem men eh, jag tror inte vi kommer se det för då vänder vi över på en annan sak att Red Bull har skrivit på med Honda och den, jag var positiv till det till en början men nu har jag läst lite och av och så för satan, det var en ny uppdatering nu och det höll inte en ny motor på var det Hartley som fick en helt ny de inne på sjätte eller sjunde motor nu, så jag undrar hur nervösa Red Bull är över det
2: jag vet inte, vi har varit in och snurrat lite på det här tidigare. Jag tror ju, absolut, det finns, titta bara på det så visst finns det fog att vara nervösa att eh, även om de kanske hittar lite mer skjuts i honom motorn mot dem, så den verkar gå sönder och uppdateringen verkar leda till att det går sönder. Men samtidigt som vi kanske varit inne på tidigare också att det kanske är så att man tar alla testuppdateringar och man offrar Toro Rosso lite grann nu för att det är nästa år som man ska vara redo på riktigt. Nu har man landat Red Bull-kontraktet. Nästa år har man fyra bilar av ett toppteam. Mm. Nu skjuter vi ut allt vi kan för att vara redo nästa år.
1: Ja, jag har en fråga där. Det såg ju inte så där jädra för ut för Renault-teamet den här helgen. Hur var statusen när det gäller motorerna där mellan dem och Red Bull? Hade de samma uppdateringar eller?
3: De hade ju fått ett quality mode alltså någon party mode eller något som Renault gick ut med innan. att Nu har vi ett ny, nytt läge vi kan ställa motorerna i kvalet. Så Alla förare jag läste från de hade ju inte märkt någonting av det. Någon Nej, precis.
0: Nej, Men, det, och, men det, hade, det hade Renault testat redan i Frankrike eh, på renault med om jag förstod det eller rätt.
1: Mm.
0: Ja, det, ja, det, men det verkar ju inte ha hjälp dem. Det,
1: det röker betänkligt om uh, Ulkens bil där. <hör> det är det är klassisk, det ett
0: klassiskt motorhaveri.
2: Här var mm. det inte bara lite grann. Vi ser några värden som är fel på datorn. Det är typ att, att du parkerar i depå nästa varv. Här, här smäller vi ordentligt på startrakan.
0: Mm. Så, såg det var hans fråga som man fick i på pre, eller inte presskonferensen på, i mediasonen där efteråt. Eh, vad hände egentligen med bilen? Såg ni inte det?
1: <laughs> det? Det är så länge sedan vi såg ett sånt motorraveri. Att, <laughs> det, det är, är ingen i pressrummet som har varit med om det där förut. Nej, hade
3: jag, inga, jag har faktiskt ingen koll på det under loppet. Men det fanns ju lite andra. Ja, men det, det, var, det var väl ett trevligt lopp efter alla tråkiga lopp vi har haft. Vi hade ju... Ja. Bottas körde ju sönder sin bil tyvärr men han visade ju redan i starten att han inte ens ville vinna.
1: Du, så
3: har eh. du tyvärr.
2: Jag
1: glömde
3: ja. att
2: fråga dig att <laughs> det var så att du hade åkt över till Finland till den här veckan för att rent handgripligen protestera mot hur dåliga de finska förarna är. Men,
3: ja, det har det är, inte jag, gjort. men du är tillbaka i god form i alla fall. Ja men jag är på god väg över Östersjön där och på något vis manifestera. Uh, nej men nej bottas, skämt och ja, men han körde sönder bilen och jag tyckte han var klen han kvala bra han hade det här det här övernöjda flinet som jag inte gillar efter kvalet <laughs> som liksom att nu är, ja, men nu är helgen gjord och jag tror alla kan relatera till och förstå vad jag menar och, fast ja. ibland
2: tror jag att du ser det där flinet när det inte finns
3: Ja jag det, det, det jag utom,
2: han tog pool och kvala ut Hamilton
3: har man inte rätt att vara lite nöjd då jo absolut men det är inga poäng på lördagar Sen, ja, starten där var intressant också att Hamilton fick en finsk dubbelmacka där. Och då, jag trodde faktiskt Kimmy skulle vara lite tuffare. Eh, Tyckte kom- Kimmy var
2: tuff. Det var ju bara att, det fanns ju inget utrymme kvar. Det var ju tight där upp mot första kurvan.
3: Ja, jag skulle, jag skulle ha hållit i.
2: <laughs> ja,
0: du, du, du kör ju Passat från Västerås. Också, ja, så ja, så att, så. <laughs> men, Nej, men det var... Alltså, Kim... Ja, var... Kimmi höll ju i och han fick ju också ta en ganska stor omväg där uppe i kurva 1, 2, 3 blir det då så den officiella kurvan och hamnar lite på efterkälken och blir sen omkörd i kurva 4 okay. av botta som kommer på utsidan. Den omköringen, var, var det något fel på den Jakob? Nej.
3: Nej det var jättebra men om vi ska ta Kim med för försvar för en gångs skull för vi var ju några i racestråden där som exploderat, nu, nu har han somnat och så men man tittar på Någon loppet annat, han, hade, ja. han, hade det, han hade det jäkligt jobbigt första varvet, först där, han hamnar i en ganska omöjlig situation där när han är i mitten mellan Hamilton och Bottas och får ta en omväg eh, sen har ju han det stöket, sen smyger väl han upp på Hamilton här Eva, inför kurva 3, 4 minns ni? Och det här typiska, han får ingen luft på framvingen och så går han ut på ytan och, och, och bromsar på sig. Och sen att förstarppen. Det var trean. Och sen har han väl något släpp där som gör att Förstappen hinner på han eh, innan omkörningen. Folkreisomkörningen då. Eh, så första gången någonsin kan vi säga att Kimme hade lite otur. Men känslan med Kimme är det här att han reser inte för att vinna, känns det som. Håller ni med? Ja, men du. Eh
1: just det här så håller jag nog inte med. Nej. Jag, jag tror att eh, det ser lite grann ut som att Ferrari har svårt att få upp tempen i däcken. Samtidigt så kan det vara samma sak som gör att de eh, faktiskt eh, klarar av att köra jävligt länge på, på sina däck utan det här som som de andra får. För fettet droppar ju också som en sjukhus med sten genom fältet på första varvet. Men när väl temperaturen var uppe ordentligt va då körde ju Kimi jäkligt starkt. Alltså det är bara den där missen i början på första varvet egentligen. Eh, utan den så hade han, eh, hade han mycket väl kunnat vinna det där
2: racet. Mm. Men det är väl de här små marginalerna som ibland skiljer. Att Kimmy är ju i slutet av sin karriär hur man än vrider och vänder på Att... Ehm, det är de här små, små marginalerna. Fettel skulle inte ha tappat bilen lite grann i den kurvan så Förstappen fick en lucka som Kimmy gjorde. Hade Fettel gjort det så hade Fettel kanske tidigare kommit i kapp och kanske till och med kunnat göra en attack på Förstappen. Kimmy gör det inte. Det är inte mycket som skiljer och Kimmy är ju fortfarande med där i toppen. Men det är där sista lilla som gör, som gör att Kimmi inte har vunnit ett race sedan. Jag vet inte hur många år och Fettel har vunnit rätt många race för Ferrari nu.
0: Alltså, jag måste säga att Kimi hade sin bästa chans på länge här. Han mm. hade en riktigt bra chans. Eh, ja, alltså det, det var ju något eh, precis i slutet på loppet där, där Ferrari-förarna fick eh, tillåt, eller tillåtelse. Men när de fick, nu kan ni köra fullt så att säga. Eh, nu kommer däcken mm. att hålla i mål. Och då hade de satt press på Förstappen lite tidigare- jag vet inte hur många varv, men så hade det ju kunnat blivit att han hade blivit lite mer pressad och blistrat sina däck också. Men, men samtidigt så, så, alltså Kimi, visst, han är ju samtidigt väldigt, väldigt konsekvent. Och precis som Ternström sa här innan, hade det varit någon annan förare i den här kraschen, ja då kanske det inte hade gått lika bra så att säga. utan Han tar ju verkligen bilen i mål. Mm. Eh, alltid i stort sett det, om det bara finns en möjlighet liksom. och, och ja det, det hade definitivt kunnat sluta med Kimi Seger om man hade kunnat våga sätta press lite tidigare på Red Buller.
1: Mm, men han hade kunnat sluta tre. Var, varför blev han inte
3: trea och till tvåan han har inte lärt sig multit 21. <laughs> men såg ni inte Fettel och han inne där vid podiet också, klappan på knät Ja men Fettel
2: har, Fettel har sagt sa ju direkt efter Loppis redan på presskonferensen att han såg ingen anledning till att de skulle byta position heller, alltså Nej. för Fettel var det bara Kimme gjorde ett bättre jobb han skulle vara före mig. Så är det med det är. Så det fanns inte ens ja, nej, det. antydan om att han ville att de skulle byta position. Eller en bitterhet över det. Fettel varkade snarare lite bitter över att. Uh, inte att han fick straff i kvalet. Men att straffet han fick för kvalmissen. Eller när han var i vägen för Sainz. Gjorde att här tappade han en möjlig seger. Att han fick starta sexa istället för trea gjorde att. Därför sa han möjligheten att vinna det här loppet när man kan se på det efterhand. Och det är väl rätt.
1: Ja, det är och, och sportsligt. Och sen så tror jag också att det är så att äh, Fettel är så trygg i, i, i sig själv. Och äh, sin position i teamet. Att äh, han, han behöver inte suna till över såna här grejer. Visserligen så är det ju poäng som han hade kunnat ha till godo i mästerskapstabellen. Men äh, jag tror att han känner att han... Äh, Ska han vinna ett så ska han göra det eh, av egen kraft, helt enkelt.
2: Och det är, det är som de alla säger, det är en lång säsong, det är långt kvar. Och inför den här helgen så ledde Hamilton med 14 poäng. Du ledde Fettel med 1 poäng. Det svänger fort fortfarande. Och det kommer nog göra ett par svängningar till i det här mästerskapet innan sluts. De här tre poängen kan man hitta en tusen förklaringar till när den här säsongen är över.
1: Tävlar du i en enhetsserie? Hänger du inte riktigt med på rakorna och önskar att du skulle kunna bryta den där plomberingen på motorn för att få de där 10 hästarna till? Vi har lösningen. Beställ plomberingar av Camaro Fredis Elite. 365 spänn för 10 stycken plomberingar. Ange Forza Motorsport som rabattkod och du får dem för 350 kronor och du får en keps på köpet. Beställ på CamaroFreddys.se
2: en, som inte behövde, en annan som inte behövde timorder i helgen, men som gärna hade väl, kanske velat haft det, vad vet jag. Eh, Hamilton, som istället fick parkera vid sidan av banan lite tag efter att teamkamraten parkerat vid sidan av banan. Han hade ingen vidare helva. Eh, mm. Vad håller Mercedes på med? Missa självklarheter som det påstopp när man bara har en bil och det är Vartelserhetssikar.
3: De, de hävdar ju följt ut att de här ja, Bottas körde ju sönder sin bil men eh, Hamilton att han fick bryta att det har ingenting med motoruppdatering men jag tycker det borde vara otroligt oroväckande för Mercedes att de att de bryter med tekniska fel på båda bilarna
2: eh, Jag vill bara flika in att vi är tre stycken som överhuvudtaget inte håller med om att Bottas körde sönder någonting överhuvudtaget så att lyssnarna kan ro- lugna sig med att det, det är en minoritet i podden som anser det men det jag tycker att Mercedes skulle vara mer oroliga över är ju att det här är väl andra eller tredje gången på nio Race ja. som missar en fullkomligt solklar strategi. Ett fullkomligt solklar strategibeslut.
3: Och, kan ni och det är förklara? lätt att vara
2: efterklok i tv-soffan, men de går ju ut själva och säger att mm. Det här var ingen bra, det här var ingen bra.
3: Men nu brinner det till i mitt huvud för det är jätteintressant det du tar det upp. Det, det, det är inte för, och det känns som att de alltid strurar till det. Vad omsätter deras stall? Det är tre, fyra, fem, sex miljarder. Jobba tusen pers där. Jag vet inte hur många terabyte data de har tillgång till. Det är väl mer än vad NASA har och de har alla simuleringsprogram och precis allting. Så felar det på mänskliga faktorn. Jag tänker om jag i mitt jobb hade de här resurserna och gjorde så enkla misstag. Då skulle jag, skulle jag få sparken.
2: Jag tänker, jag, jag, mina tankar går tillbaka till några år tillbaka i till tiden när McLaren var riktigt bra och stora. Och de hade, ju, de var ju ganska tidigt ute med att de hade en hel raceavdelning som satt hemma i fabriken och studerade racet i realtid och födde det på teamet med information om att ta beslut. Men... Det var på något vis att beslutsvägarna blev så långa så när de väl kommit fram till rätt beslut då hade säkerhetsbilen både varit ute på banan och varit inne igen och vänt och rejset var igång. Sa, Just det, det är säkerhetsbil, vi ska gå i det på nu. Nej, ja, okej, okay, det var för fem varv Överdriver lite grann, men det kändes som att de jobbade med så mycket data att det tog så lång tid att fatta besluten.
3: Eller tysk byråkrati. Det var många papper som skulle stämplas <laughs> innan Ja,
0: men eller hur? Det, det skulle liksom verkställas. Det, tog, nej, men det var precis vad Otto Wolf sa i, i, Ola, mm. Mm. i någon intervju där. Att, eh, de, de tog för lång tid på sig att ta beslutet helt enkelt. Men varför? Det ligger, det ligger varför? nog lite grann i det du säger. Liksom, att, eh, de, hade, det, de, behöv, de behövde liksom, de behöver bara ha, ha, ha det där knivskarpa beslutet liksom som uppenbarligen både Ferrari och Red Bull hade. Och sen, sen var det ju flera stycken då som tyckte att James Allison han, han skulle liksom få sparken direkt efter det här. Liksom. Det var andra misstaget och hej och Jag vet inte riktigt om man ska gå så långt. Nu
1: mm. spelade ju inte det någon roll i slutänden vilket kanske var skönt för hans del då. Men Frågan är hur bra hade det gått eh, om vi inte hade haft den här eh, virtual safety car perioden. För den där Marcellos bilen den äter ju däck alltså som eh, jag vet inte vad. Eh, så han behövde ju två han behövde ju göra en två stoppare i alla händelser. Så han har möjligen sparat några sekunder på att göra <coughs> det på yes. virtual safety car. Där.
2: Fast är ju frågan, hade han behövt, om det inte hade varit World's Safety Car, hade han behövt göra två stopp då? För den kom ut väldigt tidigt vilket innebar att alla som gick i på då hade ju en betydligt mycket längre andra stint än vad de hade planerat med. Kopplat med att däckslitaget var så mycket högre på grund av temperaturen än vad de hade mätt tidigare under helgen. Hade det inte varit en Virtue Safety Card då hade nog Hamilton inte gått i det på så tidigt. Det vill säga han hade kunnat dela upp loppet i två jämnare delar. Och kanske hade kunnat ta hand om däcken.
1: Absolut, men det, det man får nästan anta att det gällde ju även de, rätt många av de övriga deltagarna. Ja. Med undantag för Ferrari som verkar vara hur snäll som helst mot, mm. mot däcken. Så att jag vet inte, Hamilton där... Han blir ju jävligt mycket en gnällspeik. Liksom. Det, det, eh, jag känner det där eh, att, att hänga ut teampersonalen på, på det där viset. Och, och sen att de ska hålla på och gulla för honom under racen, liksom. Det känner jag är eh, Vad fan. Det, det, de får ju ta ett snack med honom. Liksom. Passa inte i kan han ju köra någon annanstans.
2: Kommer ni ihåg för. Många år sedan han körde hos McLaren och han fick en av McLarens mest erfarna och långvariga medarbetare att sparkas efter Australiens GP. där det var någon chaps om vem som hade kört om trull under gulflagg och allt vad det var. Jag kom inte ihåg exakta detaljerna men det visade sig att Hamilton hade ljugit efteråt om vad som faktiskt hade sagts till honom under radio. Men den som fick bära hundhuvudet var den här långvariga medarbetaren hos McLaren som fick gå till nästa race. Mm. Ron <laughs> <laughs> Nej, det var ju det var Hamiltons eh, Nej, men jag tappade, tappade handen, det. Jag men ihåg det där. tendenserna går, i, går igen lite att, det här, att man vinner som ett team och man förlorar som ett team tror jag även till viss det gäller Hamilton men ibland tar det väldigt snabbt slut för Hamilton att man vinner som ett team men man förlorar för att någon gjorde ett misstag som gjorde att jag inte fick visa min briljans det var ju lite sådana tendenser han visade nu igen Ja, men det där, det
1: där gnället, va? när han upptäcker att eh, de har missat det stoppet Det är ju bara att hålla inne med det. det då, då får man ju vänta. Han tar ju för givet, nästan. E- innan ens han har alla fakta på bordet. För de, de kan inte han få när han sitter i bilen. Liksom. Det, var, varför det gick som det gick, va? Så det där, eh, jag känner det där. Eh, alltså, han har en tendens i, ibland, tror jag, att verka lite demoraliserande på ett team när de egentligen skulle behöva lite mer peppning och stöttning istället. Och, och känna liksom att fan vi gör det här tillsammans. Liksom. Som sagt det, det, man vinner som ett team och man förlorar som ett team. Men Det här
2: visar ju, det här visar ju också att ingen förare är perfekt vilket vi också vet. Men. Fettel och Hamilton är kanske den här generationens bästa reseförare. I alla fall så kan man föra starka argument för. Fettel visade ju prov förra året på vad hans svagheter är. Och de har vi sett poppa upp lite grann tidigare också. Frustrationen över att det inte riktigt går hans väg. Eller att han förlorar något han tyckte han skulle ha vunnit. Här visar ju Hamilton upp igen tecken på sin svaghet att... När någonting går fel som det inte planerat. Om det är någon i teamet som har gjort fel. Så låter han det ältas. låter det ältas medan han kör loppet. Istället för att ta det efteråt. Han kan inte låta bli att ropa på radion. Varför blev det så här? Varför är jag bara fyra nu?
0: Um... Nej, men, eh, precis. Jag håller med där. Eh, jag tänkte bara ställa en liten kort fråga. Eh, som förmodligen ingen kan svara på. Men är det så? Har Hamilton blivit för stor? för sitt eget bästa har liksom hans, jag menar, att killen är ju vår tids stjärna liksom, tillsammans med, som du sa, Fettel och ja, killen är, har han liksom vuxit ur eh, rollen i, eller har han blivit för stor för sitt eget bästa liksom. han släpp, är, kommer du att äta han, upp honom?
2: han släppte kanske? en singel innan helgen
3: <laughs> oj då <laughs> <laughs> han, ja, ja
2: Kristina Agnera släppte en, en singel i helgen där en mystisk halvrappare som heter XYZ eller någonting sånt där <laughs>
0: dök upp i låten och, liksom, det, här är början, ja, det här är början till slutet det här är ja, början då. till slutet
3: <laughs> jag, jag måste gå emot er tre jag tycker ni är så ja, ängsliga och känsliga vad va fan nej, det är skrik och bli arg de sitter ju där, de har 170 puls det är adrenalin, de liksom som vilken idrottsman som helst som skriker fan efter man har ut en tennisboll eller någonting. Det är väl låt han gnälla lite. jag håller
1: med jag håller mer om att, att eh, självklart så ska man reagera och släppa ut känslorna, men det här är det, det tar liksom inte slut det här gnället på, på Hamilton. Och det det, killen, killen är eh, utan tvekan en av världens bästa racerbårare någonsin. Han ska naturligtvis ha är den bästa ingenjören som finns på den här planeten. Det är, det är ju så det ska se ut naturligtvis. Men han måste ju också ställa sig frågan eh, kommer någon att vilja jobba med honom <laughs> överhuvudtaget och om man ska hålla på och hänga ut dem liksom. Vem kommer han att få istället? Alltså det finns ju inte så jävla många ingenjörer av den här kaliben att plocka fram. Så Nej,
0: jag tycker det att har... en, en,
1: en, 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 det är ju viktigt att vårda den där relationen liksom.
3: Ja, men det är jag. Jag gillar ju att dra parallellen till kanske en lagsport och så. Det, eh, ja, men jag håller med också. Det han gör fel, det är ju att ta som ishockey om någon slår en dålig pass och så blir det ett mål. Då blir det ju några fan och helvetet och allt möjligt. Men det är ingen som liksom hänger ut sin medspelare i direktsändning då i en intervju från bänken. Det gör jag ju jäkligt fel. Jag tycker skrik ut din frustration men sen fråga hur löser du det här? Hur gör vi det här tillsammans? Kom igen nu grabbar. Att man gör något sånt. Lite som Alonso gjorde.
2: Där hade Fettel en bra poäng för några racer när han gick in och försvarade Hamilton. Eh, med tanke på att Hamilton hade sagt någonting direkt efter racet angående någon manöver. Han såg på reprisen att eh, tänk om fotbollsspelare eller hockeyspelare hade mikrofoner på sig och det som de sa under matchen sändes ut i, i direkt sändning. Då skulle ni få höra saker så sluta bråka på oss reserförare för att bli lite frustrerade i bilen ibland. För vi blir frustrerade i bilen ibland och då vill vi skrika ut det och så är det med det. Och jag tycker det är en ganska viktig poäng i det här. Ja.
1: Men då, då, då skulle man ju i fallet här med Hamilton kunna tänka sig att han går ut efteråt och, och säger någonting liksom. Och, och vad ska jag säga, förklarar situationen i efterhand. Men det, det är sånt hör man ju sällan
3: Ja, men det som är trist också, det man skulle vilja som svensk och solidaritet och allting, men jag kan tänka mig han bröt där, gick och släppa sig runt banan där, såg besviken ut, gjorde några high-five i depån, sen sätter han sig säkert på en privathet och drar hem.
1: Ja, men så är det. Och sen slår det mig också då, att jag menar, det är ju människor som står bakom depåmuren där också och fattar de här besluten. Och det är, mm. alltså det är hur ofta det är inte ofta man hör dem Ingenjörerna de som, och de som pratar i radion blir frustrerade över föraren. Va? Så Enormt eh, uppgiftsfokuserade. Alltså, så att det han, låter
3: som flygvärdinnor nästan när ja, han pratar med sina förare. Men det var inte någon som bröt ihop, var det F2 eller F3 som sa åt sin förare nu håller du käften och kör förra
1: ja, säsongen. Det var nog, ja, det minns jag. Det skulle man vilja höra någon drömma till Hamilton med.
2: Uh-huh. Alltså jag har inga problem med att förarna ropar och visar känslor över radion det, är, det tycker jag bara är sunt Och jag tycker det är bra utveckling att vi också får höra det i direktsändning Även om det ger oss chansen att såga dem lite välhårt Som vi kanske just gjorde med Hamilton Men det som jag tycker där, där jag tycker det är värt att ta upp och kritisera Det är när man känner att det påverkar förarens prestation Som jag tycker det gör med Hamilton på banan Att han blir frustrerad över att man har t- fattat fel strategibeslut och så börjar han älta över radion medan han kör racet. Och jag tror inte att det där är opåverkat hur han presterar racet. Samma sak med Fett i Baku förra året. Att det går från en frustration man vill ropa ut den på radion till att man låter det påverka hur man agerar sen på banan. Som sen leder till ett sämre resultat än man kunde ha haft. Där tycker jag att det, är... det går över vill... gränsen. Och det där är Hamilton är... svarighet.
0: Det är klart att det inte är opåverkat när han börjar gnälla på radion. Liksom. Och det är precis som någon sa här innan. Att liksom, ja, men kom igen. Liksom. Vi förlorar tillsammans. Liksom. Kommer något konstruktivt. Hur vänder vi det här till något bra? Liksom. Det, det är trots allt rätt långt kvar utav loppet. Istället liksom, vad fan? Är jag fyra nu, eller?
3: Ja, men det där har vi pratat om i, i någon annan podd. Men jag har ju aldrig varit någon stort fan av Schumacher. Men något han ska ha, han kritiserar aldrig sitt stall. Och vilka misstag de gjorde under hans tid i Ferrari, särskilt i början. Men han var alltid enad front utåt. Sen tror jag att han var jäkligt tuff på deras interna möten.
0: Du missade alltså när han gick i depågatan och hämtade drivaxeln som lossnade från Ferrarin och bar in den i, depå- i garaget och kastade den rätt <här> <här> in. Ja,
3: men där får någon lägga upp ett klitt, för Det där tror jag är en modern myt vi har pratat om det där förut. Jag tyckte han var bra på det. Han skyddade alltid teamet och, och sina mekaniker
0: och allt när det gick En modern byt. Jag såg det själv. Jag ska leta rätt på klippet. Det kommer inte ja, ihåg ja. Det var bara. Det var det på Spa 95. Nej, Nej Kanada
3: 96 var det. Var
0: det. Kanada 96. Ja. Kan vi prata om något ja. roligare nu?
3: Ja, ja, kan, eh, vi, kan, det vi kan vi sluta vi älta? Ja, men
0: vi
2: ska prata om vårt svenska bidrag i Formel 1. Och då tänker jag självklart på Janne Blomqvist, Fotomang, Björn Wirdheim och Frisyreie. Mm. <laughs> Eller, vi... Eller ska vi prata om Marcus Eriksson istället? Som gick ja. från fiasko till succé under 24 timmar. Eller vad, vad säger vi där? Jag kan säga att jag var ju sjukt besviken efter kvalet. Jag tyckte att nu har han gjort bort sig en gång till och nu börjar det bli en gång för mycket. Och sen ger han en riktig nesbränna i raceet Och gör det jo. kanske det bästa f 1 jag
3: har sett honom göra. I, I lördagskväll var jag övertygad om att nu, nu är det bara en vecka kvar till Storbritannien. Så nu hinner man inte se upp nya overaller. Men nu, nu är det kört efter Storbritannien. Då har jag han varit i styrning. Nej men det är faktiskt ja, precis som du sa Ola. Precis som kändes det. Sen, jag har ju inte samma IQ som ni här och om virtual safety car, och om det gynnar eller inte gynnar Men han starkt race, han tog poäng, han körde om sin stallkamrat. Eh, han verkade väldigt glad efteråt, så jag tror han har en helt annan känsla när han sätter sig i bilen på, på fredag. Men
2: du Jakob, är det inte du som blir så jäkla förbannad när du, ser, när du ser förare som är nöjda efter racet när de inte har vunnit? Du såg ju att bottas var, var, varannan kvart.
3: Ja, men jag försöker vara lite svensk nu- och heja fram med Brink och grabbarna.
0: Där kom Jörgen Brink in igen. Jo, alltså, jag... men
3: du höll ju på honom. Det är konstigt, att jag halva varit ja,
0: ja, eller hur? Det var precis det jag gjorde.
3: Nej, men ah, så, nu, Jörgen, Jörgen Brink... Var, ja, det var han som pissade på nio miljoner svenskar- för var det 2003 eller 2002 i OS. Han blev, eller, lite, du... trött.
2: Han blev lite trött i en längdåkningstafett- ja. uh. Det är ja. inget bra bli i Sverige Jag känner, jag känner Nej, men, att jag håller på
3: Markus, Marcus, jag vill bara slå jag ska vara tyst här. men det kommer en massa dumma diskussioner på vårt forum om att han släppte tillbaka eh, Leclerc eh, och så vidare eh, ja men levmät, det är så det funkar jag och tror, jag tror det var ett jäkligt bra val av Marcus att göra det också och visa eh, han fick några varv på sig. Gå förbi mig. Du behöver inte fightas som mig. mig. Kolla vad du kan göra Alonso. Och så försökte han till sista varvet. Och så släppte han tillbaka. Och det såg vi i Ungern förra året. Att Hamilton gjorde med Bottas. Om ni minns det. Mm. Gav tillbaka. Så sluta upp med de dumma diskussionerna. Vi får med tack. Ähm, ja. Nej men, Marcus äh, race
1: var ju bra. Och det är inte första gången vi ser honom göra bra race. är äh... inte Eh, nej, absolut inte. Ja, men han, mm. han har ju bra, bra race pace, va? men frågan som inställer sig då efteråt, jag menar, hur långt hade inte det där räckt om man hade startat längre fram? Eh, och, visserligen han räddar han en poäng nu här och, och det var jättebra gjort och jag tror att det betyder väldigt mycket för självförtroendet också och liksom att se att han hänger med åtminstone ett moment under helgerna. Rejsen, vilket är inte är helt oviktigaste, men, men eh, kvalen så har han ju en hel del att jobba på. Sen så tror jag då att han gynnades ganska väl av, av den här virtual safety caren, även om det var så att eh, man kanske inte trodde det från Saubers håll när man gick in i, i Racet. Men eh, han fick sina däck eh, att hålla under eh, hela den eh, avslutande stinten och det... Eh, får man nog ge både honom och bilen kväll för.
0: Mm. Ja, men absolut. Eh, jag, jag skulle vilja säga så här, att jag tror inte att han gynnades av den Virtus Häftikar på något sätt. Eh, jag, alltså, jag tror att han eh, eller, gynnades. Det, det där kan man ju se på hur man vill. De har ju säkert gjort simuleringar fram och tillbaka. I vilket fall som helst. Efter katastrofkvalet så gjorde han ett, en riktigt stark comeback. Eh, på de punkterna där han är som bäst. Det vill säga att köra liksom, på hårda däck eh, och när han väl får upp farten och tempen i dem så kör han riktigt, riktigt bra. Sen gjorde han ett stort misstag i rejset eller i loppet eh, jämfört med Leclerc som också gjorde ett stort misstag körmässigt. Han kör av på första varvet för han pressade lite för hårt. Eh, men Marcus, han eh, gjorde ju... Han, tog ju de möjligheterna han fick i loppet och gjorde det absolut bäst av sin strategi och det han kunde göra. Han låg på, på, på samma däck eh, som Leclerc så gjorde han bättre varvtider. Det har, det har vi inte sett de senaste fyra, fem loppen från Marcus. Han har liksom inte kunnat matcha Leclerc på samma, lika gamla däck eh, på överhuvudtaget liksom i, i de sekvenserna i loppet. Eh, när Marcus kör så ofta så var han som konsekvent snabbare än vad Leclerc var på, på när de var lika gamla. Eh, sen skulle han på slutdampen så skulle han helt enkelt ha blåst om Leclerc utan att, att prata så speciellt mycket på radio. Det var liksom det han skulle ha gjort i, i det läget. Det är lätt att sitta här och säga naturligtvis att han eh, liksom, eh, skulle blåsa om på ett eller annat sätt. Nu, nu visar det sig att han fick ju chansen och han, att han han var svensk helt enkelt. Och det, var, det, var, det var det med misstaget som jag menar att han gjorde. att Han, han tog liksom inte chansen. Han skulle helt enkelt ha ropat över radion. Jag kör om Leclerc nu i kurva tre. Ola?
2: Jag vet inte om jag skulle säga att han var svensk. Han var nog bara modern Formel 1-förare. De ska ju ropa in och gapa överallt på radion numera. För att teamet ska veta och Charlie Whiting ska veta och allt vad det är. Men jag håller med. Han skulle ha kört om Leclerc. Sen kanske det var så att. Fast han hade det fartövertaget så kanske inte riktigt räckte till för att köra om honom. Och att ropa på radion är ju ganska klassiskt numera. Jag är snabbare och jag tror att jag kan ta nästa plats också. Eh, hade han kört om Leclerc utan att säga någonting på radion. Då, då hade han aldrig behövt släppa tillbaka den platser. Men jag tycker det var fullt rimligt som Sauber gjorde. Eh, och jag, tror att var, jag tycker det var strångt och rätt av Marcus att släppa förbi honom.
1: Jag håller, ju, jag håller ju med, så som, det, som det nu blev så finns det liksom ingenting att klaga på,
0: Nej.
1: vare sig på Sauber eller Marcus eller någonting, utan som sagt, han skulle ha gett fasen i att överhuvudtaget säga någonting och bara plockat Leclerc, för det tror jag att han hade fixat nämligen, han hade så pass uh, mycket högre race pace och uh, Leclercs däck var ju på väg att... att och gå av fullständigt där på
3: slutet. Så att... Men kan vi enas om att den här Leclerc är en, det är en dagslända? <laughs>
2: <laughs> Nej
0: det kan vi, det kan vi inte Jakob <laughs> Det jag skulle inte vilja dagslända. ta
2: den vidare är ju, jag menar Sauber har gjort framsteg i år och Termström kommer utan tvekan att få virka en bonad innan det här året är slut. Men
0: det är <laughs> inte, inte, bara, inte bara
2: framsteg på banan utan det finns ju det finns ju någon slags Stilla självförtroende som jag tycker man ser från det här teamet. Eh, Marcus har haft det lite tungt nu. Men om du tittar på dynamiken jag tycker man kan se mellan Marcus och Leclerc. Så är det ju... Det verkar vara två förare som kommer bra överens. Gör Leclerc ett misstag. Och fast det surrar av ferrari om honom så går han bara ut och säger... Ja men det, här, det var ett misstag. Jag körde av på första varvet och det var dumt av mig. Och Det måste jag titta på och lära mig av istället för att försöka hitta på några dåliga ursäkter för att bibehålla imagen av Ferraris nästa storförare. och Också att tacka Markus för att han släppte om mig. Inte komma med något, ja men det är så vi alltid gör oss vidare. Utan bara säga, ja men jag släppte Markus och sen släppte han tillbaks mig. Jag var faktiskt inte säker på att Markus skulle göra det. Så jag blev överraskad av det och det måste jag tacka för. Det finns någon slags... Tyst självförtroende nu i det där teamet som man har saknat i rätt många år. Som gör att en stor förklaring är att de går framåt nu. Och det känns ja. väldigt upp, uppfriskande för resten av året.
0: Ja, men, jag håller med Ola. Du, du är inne på någonting där. Och, och precis, precis just det. Sauber går ju framåt nu. De går framåt från, från lopp till lopp. De gör förbättringar på, på både det ena och det andra. Och visst, det kommer ett annat bakslag- Marcus har haft det extremt tungt liksom. och, och jag menar bara kvalet här. 20, sist i kvalet liksom, han var ju så nedstämd. Men att kunna vända det och ha fart i loppet. Bara det ju, ser ju liksom att det finns potential i Sauberbilen. Han hade ju liksom bra fart mitt i loppet. Han hade, han hade liksom han hade riktigt, riktigt bra, bra fart i mitten av, i stora delar av loppet. Och jag, jag skulle vilja dra en liten parallell där. Därför att förra året så såg man lopp. Där Sauber visade lite kvalfart. Hade liksom, amen, okay. man, man såg liksom att okay, det finns lite potential i bilen, men likförbaskat så var de sist i mål eh, när bilen höll. Liksom, de var 17 och 18, eller 16 och 17, eller någonting i det. Vilka var det som eh, såg ut så i Österrike? Nu senast? Jo, Williams. Mm. De såg ut och visa lite fart på, på kvalet. Eh, Länsdroll var överlycklig att gå till Q2. Och han gjorde mm. det bra.
2: Han gjorde en bra lopp... helg fram till ja. en bit in i loppet. Eller i alla ja. fall,
0: han fick sin bestraffning
2: det... efter loppet.
0: Ja, men de var ju ingenstans i loppet. Ja. Och jag menar, så här såg det ut för Sauber när de var på Dekis. När de liksom var ingenstans. Nu gör Sauber snabbast lite påstopp. Är det gjorde de inte i Österrike. Det var Red Bull som gjorde det. Men de har ändå liksom haft snabb båda på liksom topp 10, båda bilarna hade de på topp 10 det på ja, men sånt här triggar ju naturligtvis förarna också och liksom kommer en framgång och precis som du var inne på dynamiken i stallet är helt annorlunda mm. nu än vad det varit med tidigare, tidigare stallkamrater till Marcus så.
2: Han Vassör kanske vet vad han håller på med
0: Förmodligen
1: ja, vi, vi kan säga så här, vet nog vad förarna håller på med
0: det är med det tror jag också. Jag
3: tror, jag tror fortfarande det är IE som bestämmer där. Ja,
1: säkert. Jag tror... Jag är inte sådär... 100 procent är säker på att vi kommer att se en sån där stor förbättring när det gäller Marcus och hans kval- Uh, nu har man ju liksom gått tillbaks han har ju fått de här uh, ändringarna på inställningarna som han har uh, velat ha och så vidare och det har ju liksom inte riktigt hjälpt så jag vet inte vad 17 skonklämmer någonstans det man kan se är ju att uh, i racen så jobbar ju Leclerc ser ut som han jobbar ju liksom bilen och däcken hårdare än vad Marcus gör då, då. och uh, jag vet inte om det är där skonklämmer uh, även i kvalen för, för Marcus del att han är inte uh, att han, han förmår att generera däcktemperaturerna ordentligt och få däcken att jobba ordentligt som de ska.
3: Ja, men vet ni vad? Jag tycker det är jätteintressant. Jag har försökt studera här jättemånga år och läsa sådana som vet körtekniskt. Det pratas ju aldrig så mycket om rent tekniskt. Men det var en otroligt bra artikel här i veckan på Autosport Plus- jag vet inte om jag var ensam om att läsa om det här med körteknik. Vart du vinner och förlorar tid. Och det var Pedro de la Rosa och det var flera som uttalas ingenjörer och allting. Och det, tydligen så sitter 99% av allting sitter i inbromsningarna. Det är där det är. Där det är. Vem som kan hantera de här inbromsningarna? Eh, och hur man sköter bilen då? Vart vill jag komma med det? Jag vet inte. Men det är helt rätt att... Eh... För
2: att hitta tid när du kör resebil så är det ju inbromsningar och de långsamma kurvorna. Det är där du kan hitta mest tid. Um, så är det väl oftast. Uh, jag skulle vilja bara säga att jag tror att Silverstone kan bli en bra helg för Marcus också. För där kvalar de, där har de ju Pirelli generellt valt hårdare gummiblandningar rakt över. Och det ser ut som att denna Marcus Marcus hälar är ju att utnyttja de här mjukaste gummiblandningarna på bästa sätt över ett varv. Hans stora styrka nu i Österrike det var ju att köra en bra lång första stint på den hårdaste gummiblandningen för helgen. Och där gjorde han riktigt bra tider. Så att Silverstone kan mycket väl bli en sån här helg. Då faktiskt Marcus gör det bra i kvalet också. Och då, har han Nej, det... lite, då har han lite rull på bollen. Då har han kanske brutit det... den här trenden och kan börja jobba på rätt saker igen.
0: Nej, men det har ju framkommit helt klart det, det som man har sett under det längre tid. Att han har ju svårt. På de mjukaste gummiblandningarna. Så att, och, och precis som du säger i En barn han känner sig extremt hemma på de hårda gummiblandningarna. Det ja, eh, ska väl inte höja förhoppningarna allt för mycket kanske. Men eh, det borde kunna bli en hyfsad helg om, om allt går som det ska. Mm. Får, får jag fortsätta vara lite äckligt positiv?
2: Nej. Jag skulle vilja... Jo, det får jag. Jag skulle vilja hissa Grosjohn och Magnusen.
3: Inga,
2: vilka race de gör
3: Alonso får du inte glömma
2: jo Alonso, Alonso glömde i förra podden för mig finns inte Alonso längre nej, Alonso Groschon är ju, och magnusen.
3: vilka insatser 9 plus på dem men det är ju 10 plus på nej. Nej. Alonso
2: Nej Alonso finns inte ens i formel 1 vi, vi glömmer Alonso
1: ja, nej, men, nej. men vi sitter
3: och vad bra, Marcus, han startar 20 Alonso han startar 21
1: ja han körde från, in på plats. Från depån startade eh, han. Det, det är faktiskt just de tre som jag hade tänkt framhålla eh, som gjorde väldigt bra prestationer. Grosan eh, naturligtvis, eh, och han är ju otroligt snabb när han är snabb. Sen är han ju, eh, sen är han ju eh, som vi vet, kan, kan vara rätt instabil i, i race-situationer då då. Men här, den här gången så fick han inget järnsläpp och levererade. Magnussen, samma sak där. Men han känns lite stabilare i i, i än vad Grosjean gör. Och han är ju stenhård i att i, möta hjul mot hjul. Och sen Alonso då som sagt, jag, jag begriper inte hur han hamnade så högt upp som han hamnat till slut. Men det är ju lite så med Alonso. Det, det, det är hans kännetecken. Han... Får ut max ur den där jävla bilen över ett helt race på ett sätt som eh, ingen annan får?
0: Jag skulle säga så här att eh, om vi pratar om, eh, om Grosjean Magnussen där. Så, så Magnussen hade ju det dessutom ett ganska stort handicap i loppet i och med att han inte fick eh, gå i depå. Eller fick och fick. Han gick inte i depå under Vartel Safety-caran. Vilket gjorde att han eh, hade rätt bra med tid att ta igen där i och med att Grosjean låg före på banan ändå så lyckas han liksom komma tillbaka eh, han körde väl till och med om lite eh, och kon och sådär på slutet och eh, liksom är i rygg på, på eh, Grouchon i mål, mm. det, det, det måste jag säga det var riktigt starkt gjort eh, absolut inte så att det var dåligt gjort av Grouchon han var, gjorde ju en extremt stark helg också och var bara riktigt, riktigt bra och, och gjorde alltså jag skrev någonstans att om Grosjean ska vända på det här liksom, och återupprätta förtroendet så behöver han vinna några lopp. Och det var lite det han gjorde i helgen. Han, ja. han vann nästan loppet. Liksom. Ja, han vann var,
2: definitivt var... loppet. För att det här var ett lopp där tre av sex toppförare bröt. Grosjean och Magnussen gör jag har tagit upp det jag ville ta upp också. De gör ju fullkomligt felfria lopp. Ändå så är de inte på pallen. Men... Alltså, det bara slog mig när jag såg hur de rullade in i Park Farmé direkt efter loppet att de skickade in Grosjons bil ihop med där förstappen eh, parkerade och så vidare. Det var nästan som man fick en känsla av att de plockar ta med 17 upp Grosjons och ger dem en pokal som vinnare av division två. Det är nästan på tiden att de börjar införa det nu. för att Det fanns ingenting Grosjons och Magnussen kunde göra bättre än vad de gjorde. och Den där fjärde och femte platsen det var näst, alltså det var ju definitivt i klass med vad Vax gjorde i toppen. Absolut. Jag är otroligt imponerad och glad att se de två lyckas göra två så fina lopp.
1: Jag tycker det är lite intressant att se hur Kevin Magnussen har, har utvecklats. Alltså han, när, han, när han kom in i f var det nästan som att man såg att han skulle göra upprepa pappa Jans karriär på något vis va? Ja, och, och nästan försvinna lika snabbt som han dök upp men ja, han drog ju
3: en pall i sin debut
1: den ja, ja jo då, men, men Jan Magnussen var också Jan, Jan var med sin debut. Ja, han var fantastiskt snabb i, i, i början va men, men sen så ja i var han allt utom
3: snabb sen, sen, ja,
1: ja när han gjorde sin debut i Japan där så var det med ingen fel på den men grejen är om vi pratar Kevin så känns han ju faktiskt som, ja, jag vet inte, en riktigt bra, stabil förare. Väldigt komplett f förare nu. Som jag tror du ska hålla hårt i. Mm.
2: Alltså jag känner ju lite grann att det är så här Kevin skulle ha startat i f Att han startade i McLaren, sen i Rin- och sen... Hoppade över till Renault och det var schaffs internt hos McLaren med olika fraktioner om vilken som var på Kevins sida och vem som var på Battens sida och allt det som var vem som skulle få fortsätta i teamen. Det är ju här, det är så här Kevin skulle starta sin f karriär Det är ju egentligen nu hans f karriär startar. Jag hoppas att han får fortsätta att Haas finns kvar och... Han får fortsätta visa vad han faktiskt kan. För att det är en otroligt duktig förare.
3: Men vi sa ju det tidigare. Det är väl första gången någon har två årskontrakt här också. Det tror jag betyder lite med trygghet och, och allt vad det innebär.
0: Ja, ja Men helt klart, han, hitt, han måste ju hitta det största halmstrået någonsin. Liksom.
2: Ja, absolut. Alltså, ett år med McLaren och så är det styrelsebråk och så får han lämna. Så får han göra ett inhopp när Alonso kör lite mystiskt av på testerna i Barcelona. Och sen Renault där han bråkar med Squeal Atul. Men honom verkar, honom, honom verkar alla bråka med och andra sidan. Och så, absolut, hamstrået blev ju has men eh, han har ju tagit det. Och jag tror att det känns som att det passar honom som person väldigt bra.
0: Han verkar hitta hem helt klart, helt klart. Jag måste bara säga några ord om, om Jakobs favoriter, där. Han, Ferdinand. Ja, Tjuren. Alltså, ja, Ferdinand Alonso. Ja, ja, exakt. Jag menar, hans, hans fantastiska peppning till teamet i början av loppet den var ju jättefin liksom.
2: Alltså han kommer, ju, han kommer ju jobba som en motivationstalare när han är
0: klar. Ja, men du,
3: ni karriären. är så känsliga. Vad skulle du välja? Ja, men här har Alonso. Han skäller lite och säger vad fan, 71 var på det här tänker jag inte gå med. Så bär han hem den där bilen och tar några poäng. Men ni, ni tycker, ja, men vi kör med Stoffel. Han är jättetrevlig och snäll på radion. Sen kommer han kommer aldrig i mål eller ta några poäng. Men han ja, ger ge nu. Ja, men det finns,
1: det, det, det finns ju en skillnad här. Här, här har vi ju faktiskt ett ett team som underpresterar nog grovt. Det är, inga, det är inga misstag de gör i McLaren va. Utan det är det, det, det är ett fullt, de missköter sina jobb. Och då, då tycker jag då kan man gott eh, säga till alltså jag, jag ser att när Fernando är klar med Formel 1 då har han eh, världens karriär framför sig som livscoach.
0: Ja, Alla gånger Det jag ville säga att det var ju bara så här att Om Sauber Hade varit lite på Lite mer offensiva så hade man Klippt Alonso på ett eller annat Sätt det hade man garanterat Gjort han 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 är ju mästerlig, han hade sparat däck hela loppet. Han visste att det fanns en poängplats eh, när han hade gnällt färdigt där i början. Så, så, så upptäckte de ju liksom att det fanns ju faktiskt en poäng att hämta hem där. Vilket han gjorde verkligen mästerligt. Men eh, hade Sauber skött det där snyggt så hade de fixat den där åttonde platsen. Det är många som viftar här nu och vill prata. Jag förstår inte varför. Vi börjar väl med Ola då? Nej, jag... jag...
2: Jag skulle, bara, jag skulle bara ge lite krädd till hans Ferdinand som Jakob så mycket gillar helt plötsligt. Och det är Joylon Palmer sa i BBCs F1-podd att här ser vi anledningen till varför team behöver anlita flerfaldiga världsmästare. Det här är skillnaden mellan att anlita en flerfaldig världsmästare och en som inte är det. Och, och det är ju ganska talande i, i McLarens fall. Nu var ju Stoffel hade ju lite otur med att inlandade i en crash där i starten och fick byta vinge, men han startar 14, Alonso startar från Tebåne och Stoffel går i mål på 15 plats tre varv efter. Och Alonso vrider in bilen på 8 plats. Där är skillnaden mellan en flerfall världsmästare och en som har potential att bli igen.
3: Bra, Ola. Det glädjer mig att Joilon, eller vad vad heter han? Joilion, Palmer. Jag skulle faktiskt precis säga det. skämt och se dem Alonso och skrika och så. Men jag tänker också. Alla måste ju hålla med om att det är en förare av kaliber, även historiskt sett. Och liksom, hur motiverar han sig till det Anders sa? Att, ja, men här finns det nog två poäng att ta, så nu kör jag på. Eh, så han har nog ett ganska bra psyke, eh, tycker
0: jag. Det är för hans jobb. Han har ju bättre men, men, betalt men, än... Men vad har stoffel, <här>
3: <här> stoffel för jobb? Vad har han för anställning då?
0: Ja, det är väl inget skillnad där men jag menar, Han, han, han är den jobb. enda Han är den enda
3: som fortfarande har Ron Dennis det, i med klärden, stå, stå,
1: stå för att gå på lärlingslön eh, det, det som eh, det, jag menar, Alonso beundrar Just av den anledningen Att eh, han fortsätter att köra Och av någon anledning så eh, verkar han ändå Gilla hålla på med det här Trots att han kör i ett team som har sänkt sig själva till en grad liksom att, att man undrar om de kommer liksom att överleva det här på någon vänster. Men det kommer de säkert att göra för ekonomin tror jag inte man behöver bekymra sig om där. Men vilket jädra katastrofkval det var för dem alltså. Det här var väl ytterligare ett steg bakåt egentligen i, i utvecklingen. Alltså jag, jag, jag förstår inte... Att de inte liksom går omkring med, med, med pappkassa på huvudet i depån, de här killarna. Zack Brown och, 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 och ingenjörerna.
2: De har väl inte designat sin, sin egen pappkassa än, det är väl en anledningen? De vänta tills de har designat sin pappkassa och sen <skratt> en, drar de den över huvudet.
1: En McLaren-brandad <skratt> pappkassa.
2: <skratt> ah, Men... Nej, men de är, de är ju den här, den här kistan som du gillar att spika på. Är det inte dags att slå in på riktiga reella spikar i den kistan, i den McLaren-kistan?
1: Ja, alltså locket är igen spikat och eh, det kommer att krävas en, just... en, en kofot att få upp det. Igen, alltså.
0: Jag tänkte alltså, ju se det, som... den. den är ju för fan kremerad snart den här <laughs> Det är tur att Williams
2: är före där i kremeringskön. Jag tänkte,
0: Alonso är intressant där. för
2: han är ju verkligen han är en fantastisk gudabenådad förare, men sen har han sen väljer han Flavio Briatore som manager. Återigen, han är en fantastisk gudabenodad förare, men på varv tre, så gnäller han över radion till teamet och säger att nu vill han bara lägga av. Han är en fantastisk förare, men så kommer han med dumma uttalanden om den hårda konkurrensen i årets Le Mans. Så han är ju verkligen. Det är verkligen, verkligen svart och vitt på honom. Han kör fantastiskt man vet ju att han kan otroligt och vi vill alla se honom upp i toppen och fightas. Och sen har han ju mycket andra hus för sig som inte är så genomtänkta.
0: Nu, nu har du sagt benådat två gånger och fantastiskt trega gånger. Men det, var po- prata... det var en poäng i det. Vi... Ja, okej. Okay. Men kan vi prata om något <laughs> annat nu? <laughs> ska, vi, ska vi ta lite första frågor? Ja! Ja! Änt- äntligen!
2: Ja! Ja! <här> Det, ja, det var ju någon Forza-fråga där som handlar om vem som styr och ställer den här podden egentligen jag tror att det är uppenbart idag att det, det är ingen som gör ingen som kommer att göra heller. Jag det är anarki är gro- från start.
3: Jag är grundare och verkställande direktör och försäljningschef.
2: Ja, vi kommer in på dina fantasier lite senare. Kreativ ja, manager. Det, det,
3: det, det man kan konstatera
1: är att rapporterna är längre än manuset. <laughs>
2: Ja, det blir ju lätt så. Och Nej,
3: nu, men vad kan vi säga? Vi har det... fått lite Silly frågor
0: ja. det,
2: okay. det, det, det kommer. Nu, nu ska jag styra och ställa lite ja. här jobbet. Ja Vi har fått lite Silly frågan frågor som vi blandar upp. Jag vet att Ternström hade någon utveckling om, om Kimme där. Så ska vi börja med det. Kommer Kimme gå till McLaren? Händer verkligen det? Eller hur kommer han avsluta sin karriär? Jag vill bara säga
3: att det, det Ternström säger nu, det släpper vi samtidigt på Twitter. Det här är... ja. Det, ja, kör, <kör> kör hårt då. Nej, men det
1: här har eh, det här har inte alls med McLaren att göra. Det är inte där eh, Kimi kommer att hamna. Jag tror att det kommer att bli så här. Att, eh, nu går ju ryktena om att det är klart att eh, Leclerc kommer att köra för Ferrari nästa år. Eh, som jag skrev på forumet. Det enda vi väntar på nu för att få en bekräftelse är att Ferrari dementerar det här ryktet. Och då, då vet vi att det är helt klart. Det jag tror kommer att hända, vilket jag tror är ett smart ur Ferraris perspektiv, det är faktiskt att låta Leclerc köra de tre sista racen på säsongen. Dels för att liksom ta lite udden av förväntningarna på premiären 2019. Skulle han ställa upp där utan att ha varit inne i teamet och kört några racer så, så kan det bli en väldigt stor press på honom där. Nu verkar han i och för sig bra på att hantera det. Men eh, han skulle också få komma in i teamet på ett annat sätt. Eh, få med sig lite erfarenhet från Ferrari över vintern som man liksom kan eh, fundera på. Och, och så kommer han att komma lite bättre förberedd till start 2019. Men vad ska då Kimmy ta vägen? Då säger jag så här: I vilket team var det han eh, påbörjade sin eh, F1-karriär?
2: Eh, Robertson Formel 3 Racing Ja, ja inte men inte i Formel 1 I,
1: i Formel ja, det. 1
2: ja, ja, det, var ja, 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 det var Sauber men, han kommer inte att köra Sauber
1: alltså Kimi är ju inte den där sentimentala typen så mycket har vi ju lärt oss men, eh, men eh, skulle det ändå inte vara en passande avslutning på F1 karriären och, och avsluta den där han började
2: skulle det inte vara en ganska Nej. tragisk avslutning
3: jag har raderat vita nu ännu.
0: <skratt> jag har en fråga till dig, Ternström. Ja, Vad
3: får
0: nä, du allt ifrån? Det har jag slutat fråga mig vad Ternström får allt ifrån. <skratt> men, men det jag skulle vilja veta är att när du har haft så kapitalt fel eh, om... om om Kimi och eh, Nej, Du kanske inte har helt fel. Det, jag, jag förstår din tanke helt klart. Men när Kimi, tackar nej, när Kimi tackar nej till att köra för Sauber, vem kommer att köra Sauber de tre sista loppen? Givetvis. <hör> ja,
2: ja. ja, det
1: vet jag. <hör> ja, det vet jag ja, du, det, tänker att
2: var... slänga in en brasklapp. Ja, Daniel Kjatt. För att placerade Danil Kviat i Sauber för de tre sista racen. Dammar av honom lite grann, och se liksom vad han kan gå för. Ja. Äh, jag men alltså, tror, ju, jag jag, tror inte på det själv, men visst, det vore ju skoj.
3: Jag, tror, ju jag,
1: jag har en känsla. Alltså, Kvatt fick onda ögat av, av eh, Helmut Marko. det är det enda öga, han har för övrigt. Och eh, <laughs> eh, 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 jag, ty- jag tycker han varit lite orättvist behandlat där i. i eh, han körde för Toro Rosso, den gode Kviat. Jag tror att han har mer i sig som förare. Sen verkar han vara liksom en rätt mjuk typ så där, som kanske inte riktigt passade i den där eh, atmosfären som, eh, som eh, ja, Red Bull och Toro Rosso tillhandahöll åt honom. Utan, eh, det, det, det är väl ingen dumt namn alltså, att stoppa in i en Sauber på slutet av säsongen. Tycker jag inte.
3: Jag tänker vi var inne på Ricciari då med, med din logik Ternström då kommer han söka styrning i Hispania till nästa säsong Ja
1: men, <laughs> ja, men han, han ska ju inte lägga av
3: <laughs> Nej, är inte. Nej om tio
2: år då ska han ja. köra på Hispania
1: jag, jag
3: tror inte de sätter in Leclerc sista tre loppen i Fröja Jag tror att Kimme får köra klart, men till nästa vad, vad har vi som kan röra på sig nästa säsong Sille har vi
2: men jag kan ge lite frågor som du kan spekulera kring. Uh, hur bitter är Ricciard över att vara kvar hos Red Bull? Jag
3: tror inte det ligger hans natur att vara bitter.
2: Nej. Men däremot så
3: tror jag han är stressad över att han är 29 år. Om jag ska vara ärlig. Jag tror han är väldigt stressad i sin karriär nu.
2: Tänk den gången man var stressad över 29 Ja. <laughs> vilken, vilken, vilken fin tid det var. Ja, men han är... Jag vet inte. Kommer Marcus fortsätta i all evighet hos Dauber?
1: Alltså det är, det är, det är ju tveksamt om han får förnyat förtroende efter den här säsongen. Även om, även om han nu skulle prestera lite bättre resultat här. Men, men möjligheten finns att han är kvar. Nästa år, i synnerhet nu när Leclerc försvinner, så behöver ju Sauber en uppsättning förare med erfarenhet så att inte de hamnar i samma situation som Williams med Sirotkin och, och, och strål.
0: Det är nog Markus räddning skulle jag också säga. Jag har ju sagt i den här podden att Markus förmodligen kommer att avsluta sin karriär den här säsongen. Men det är precis, jag, jag är helt inne på det du säger, Ernst, om också att kommer, han, kommer Leclerc nu med sin succés man har gjort och köra för Ferrari nästa år, vilket vi alla tror, så ja, då blir ju Marcus kvar ett år till. Vem ska, liksom <hör> de behöver någon stabil förare och, och arbeta vidare med. Och det, det som egentligen talar det, det som talar mest för Marcus är ju att det finns ingen annan bakom honom att stoppa in. Och då menar jag inte att det inte finns andra resabilschaufförer av kaliber, det finns det ju mängder av. Men ingen som har rätt bakgrund och om man tittar på Marcus backning och vilka som har liksom puttat upp honom genom formel 1 så det finns ingen bakom där efter att Malia fick kicken i princip ifrån satsningen så att är det så att man väljer någon helt utifrån ja då kanske det finns någon men vill man liksom gå och fortsätta och gå på spåret på en svensk förare i formel 1 ja, då är det lite kvar innan man har någon som kan in i Sauber vill, vill man det då skulle jag fråga Men
2: nu kanske någon kan hjälpa mig att räkna Jag tror ju att Markus kommer att slå Nick Heifels rekord Över flest starter för Sauber Och jag, tror, jag är inte säker på att han når det i år Men jag tror att han når det nästa år Men det kan vara att han precis når det i år så det, det tror Nick, jag
0: lite... Vem fan är Nick Heidfeldt?
2: Det är Quick Nick. Det är han som skulle ha kört hos McLaren.
0: Och han är fortfarande lite bitter över det. Men... Ah, ja, du, du menar Slow Nick som får stryk i Formel E och Felix? Ah, ja, jag är ja. ja. ja.
2: Jag tror Marcus kommer att slå hans rekord i antal starter för Sauber. Och jag tror också mm. att det är där Marcus en dag kommer att avsluta sin f 1 karriär Men
3: hör ni, det var ju rykten förut då, Men inför den här säsongen då var jag ju på gång till Williams som hade hört sig för oss Force India och Force India har vi ju glömt bort inte bara vi utan hela motorpressen vad händer där ekonomiskt och kan kanske de här Longbow lite intresserade av att gå in och göra ett ja vad händer i Force India
2: Varför skulle de köpa Force India när de
0: redan har köpt Sauber
3: de blev ju köpt av
0: jag tror ju överhuvudtaget. Att...
3: nej det är ja, många som inte tror på mig. Nej, men jag tror så Lång kort. Jag tror ju att uh, Sauber som det nu heter, nu har, jag tror Fiat kommer köpa ut Longbow eller vilka det är nu är som äger det där. Jag tror det kommer bli ett Fiat från Real Farah och team helt och hållet. Uh, och då kanske de här uh, herrarna från Longbow vill sätta sina pengar i en annat form av För de tycker det har varit så kul de sista fyra-fem åren. Och då står Force India då. Vart är klara och, då är
2: välj, och då väljer de Force India ett team som pappa Stroll har ratat efter att ha gjort en due diligence av teamet och insett att den där skiten går inte att köpa.
3: Ja, nej, det är dum tanke, sa <laughs> du. Det behöver inte be om ursäkt, jag men då. vad händer med Force India då? De kör ju fortfarande. Ja, men det, det kommer det senaste, ju, Rich det Energy kommer
1: det att fixa till det där. Så att det, där, det där kan du sluta oroa dig för. Det drog vi förra, för förra podden eller någonting for. sånt där, så att, det, där, där.
2: Det senaste jag läste var väl att de... Äh, återigen, och det är inte första gången med det här teamet, att det är så illa ute för att klara kassa kassalikviditeten den här säsongen ut. Att de har begärt förskott på nästa års prispengar från äh, Liberty nu då, eller FOM. Men det kräver ju att alla teamen accepterar och går med på det. Det är väl ungefär det som är större med Force India. De försöker överleva halvårsvis. Tills Rich Energy tar över det.
1: Ja, jo, nej men det, det, det kommer de väl göra också. Men det, det, det är väl en del som sätter de här uppdateringarna som skulle ha blivit av som inte dök upp och så vidare sätt. Sätter väl en del i samband med, med den taska ekonomin. Det där vet man ju ingenting om. Det kan ju ha hakat upp sig på någonting annat. Eh, tekniska problem eller tillverkningsproblem. Eller någonting sånt där som inte alls har med, med ekonomin att göra.
0: Vem, Ola på Silverstone kommer ju få se, eh, vad heter han? Malja i Malja. Ja. Gust- Gustav Maljösträckning,
2: eller? Mm. Mm.
0: Varför startade
2: vi den här podden? Ska vi prata om oss själva ett tag istället? Vi är fyra personer, så vi har säkert fyra helt olika anledningar till varför vi sitter här och gör den här podden.
0: Jag vet inte. Eftersom jag är på något sätt spindelnäten. Nej. Jag vill åtminstone... Nej, nej. Jag kan inte, jag kan inte, ens, jag kan inte ens säga spindel. Så... så ja. I vilket fall som helst, jag kan börja i alla fall och och tala om hur hur min uppfattning av hur podden började. Det var så här att Jakob började trakassera mig och det grövsta på Messenger. (laughs) Nu måste vi starta en podd.
3: Nej, måste det var vi starta innan en
0: <laughs> Ja, Precis. Det var, liksom, det var hårda trakasseriet. Nu måste vi starta en podd i Forsas namn. Lite grann. Och eftersom vi hade då gamla Forza Motorsport och Facebookgruppen då, så, så Det var ju en bra idé. Jag hade naturligtvis självklart hade jag tänkt tanken någon gång tidigare. men nu, Han var så jäkla envis den här Jakob. Jag, jag frågade helt enkelt de två största skitsnackarna jag känner. Ola och och eh, de var inte direkt övertalade faktiskt. Eh, eh, nästan mindre svårövertalade än jag trodde. Och efter bara någon vecka så, där så, så satt vi i ett konferensrum på mitt jobb och snackade skit. Och eh, spelade in två avsnitt, varav det ena inte ens har sänds. <laughs> ja, det var varför,
2: min Varför trakade du, varför du
3: Anders för? Ja, ja, helt ärligt så jag känner inte att jag kan berätta varför jag tyckte det var nödvändigt att starta en podd, det får nog komma in och eh, avsnitt senare, men det finns rimliga anledningar till det faktiskt jag gör jag ett försök att vara allvarlig ja, är... eh, nej men eh, eh, nej ja, och, och vi får ju faktiskt feedback jag, jag har fått jättefina meddelande direkt till mig på Facebook att Tack för att ni pratar och ni verkar obunna och kul kul att överlyssna på er. Och, och det är jätteroligt men det finns för mig personligen starka anledningar. Jag tycker att det som var Forza i slutet av 90-talet och bara på 2000-talet det fanns så otroligt mycket motorsportkompetens. Och det fanns ingen som Ternström säger ängslighet eller blyghet utan man kunde ta bladet från munnen. Och det är väl kanske ett litet spår på varför jag tyckte att, att vi skulle starta en podd. Men
2: du var lite ängslig nu kände jag.
3: Ja men jag är ingen kan jag
2: om tre jag, jag, fyra avsnitt eller 4 10.
3: Jag är jätteängslig. Jag lovar att en bomb preserar snart. Varför?
2: Jag kan, ju säga, jag, jag kan ju säga att jag satt i apropå komma till Skott så satt jag i vad var det år och pratade med en kille som heter Lars Ingvar Eriksson känner motorsports Sverige som Lia och vi ville starta en eh, podd eller en Youtube-kanal eller någonting- och prata om framförallt svensk motorsport. Vi ville göra någonting, men vi kom aldrig riktigt till skott, jag och Lie med det där. Så att när Anders jag, plötsligt sa att Jakob har trakasserat mig nu så länge- så nu måste vi göra någonting åt det här- och du pratar ju bara massa strunt och skit hela tiden- så tänkte jag, ja, ah, då, 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 då gör jag väl det. Plus att man saknar lite gamla forsa motorsport. Så att, eh,
3: mm. ja... Jag har varit väldigt väldigt, trött på Anders nästan när jag var i Riga i början av april och satt och öla som mest för då tyckte jag jag tycker du är för skönare, Anders att jag skrev till dig sen jag plötsligt satt på ditt konferensrum och spelade in två avsnitt. Det var en jävligt lång resa. Bara innan vi satt i det där konferensrummet.
0: Du är lite hetsig Jakob så det, det tog säkert flera dagar liksom. Så, <laughs> ja, det flera. Vi, hade, vi hade ingen utrustning, ingenting och sen så, så kom Ternstum. Åh oh, men vad fan. Du har, ja, ja.
1: Ja, och det har ju jag. Och det är väl därför jag får vara med.
0: Ja.
2: <laughs> ja, ja, det var det var grejer. Ja,
1: ja, det är ju grejerna. Nej, men... Eh, vi, vi vill
2: hålla oss på god fot, med vi har satt motor. Vi såg ju chansen att sälja ett abonnemang till. Ja,
1: just det. Ja, då. Nej, men det... det jag, jag, Ola... Vi, vi hade ju pratats vid. Jag kommer inte ens ihåg vem det var som... Eh, ja, så att säga... Eh, var först med och, och, och fråga den andra om vi skulle göra en, en podcast. Men, eh, och även jag har ju pratat med Lie. Så då? Ja, den
2: här Lie, han... Eh, han, han flörtar runt lite, han är inte likt riktigt ja,
1: Exakt, och han är den enda som inte är med ja. <laughs> i, i podden. <laughs> eh, det, nej, men, eh, nej, men när Jakob eh, tjatade igång det här så kände jag att men för 17 vi åker med här och så ser vi vad som händer. Och, eh, eh, ja, fast det blev ju... jag ska, ska ju inte recensera oss själva så, då, men... men eh, så, 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 så länge... Ja, men, så ja, länge man tycker det är kul själv.
3: Så, mm. bra. Då, ja, för, mig är det, ja. för mig är det veckans höjdpunkt faktiskt. Så, så, så kul har jag i livet. Ja. <laughs> vi, vi beklagar. Blir man, ju, man blir ju glad för den feedbacken man får. Ja. Man tycker det är kul ja, att ja. jag lyssnar. Och så. Nej, det är ju häftigt att vi fick så mycket frågor till det
2: här avsnittet. Som vi inte kommer att hinna gå igenom allt. Men vi har frågor till många avsnitt framöver.
1: Ola, vi väljer väl bara de frågor vi kan besvara. de andra. Ja, jag
2: själv Självklart, det är, så, ja. det är så internet fungerar det är så podvärlden måste ja, fungera bra. också
0: Ola jag kan fråga dig JBS ja. frågade vem som hade kommit över inloggningen till Jakobs eh, Facebook eftersom det var du <går> helt plötsligt i, eller värtom, Facebook. Vem som kom Jakob över mitt login till Facebook Exakt, precis
3: va, Det kanske då? du kan svara på <går> Nej, Jag är helt ovetande <går> Vad är det som har hänt?
2: Nej, jag vet inte heller det var, väl att jag, det var väl att jag för en gångs skull bad om frågor till podden.
3: Jaha, ja, ja.
2: Okay, ja. En, en fråga som kommer att krä- som... ja Det här är ett snabbt svar. Ska vi videopodda? Nej, det ska vi inte om ni skulle se hur vi såg
3: ut. Absolut inte. De har väl slutat ja. sälja den ding-ding-världen tidningen? Så... <laughs>
2: <laughs> ja, det ska väl vara vårt chans.
3: Alltså Nej det ska ut... vi inte Vi Nej, har jag väl jag faktiskt lägger... pratat om om vi ska vara ärliga att det skulle vara kul om vi någon gång kunde kommentera ett lopp
0: Ja live kommentera ett lopp Det vore mm. rätt skojigt. Nej men jag, jag lägger ut stillbilder på vårt eh, instakonto och det är väl det ni får se eh... ja. Och det har varit någon live
2: video någon gång i någon minut här det, är, det är så långt vi sträcker oss Tror jag Tärnström har viftar nu i
0: fem minuter, men han säger ja, Nej, precis. Jag, 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 jag bara...
1: Nu, nu pratar vi om att det kommer frågor från Forsa Motorsport. och utgår från att precis alla som eh, lyssnar på podcasten vet var de här frågorna kommer ifrån. Och, eh, ja. eh, så att, jag tänkte, Anders, du, du kan ju dra adressen till eh, Forsa Motorsport på Facebook. Det, för det är där vi finns också. Jo. Ja, och, och, där, bara... och, där, och, där, och där kan man eh, bli medlem och vara med och tjata och avskojigt och bli avstängd och, och utkastad och sånt.
0: <laughs> avstängd och utkastad. Det är faktiskt väldigt få som blir både avstängda och utkastade. Det är ytterst källan. Och jag har ingen aning om vad adressen är men jag chansar på facebook.com-forza
1: Sök på Forsam Motorsport på Facebook. Ska, ska. Forza
0: med sät Äh, lite lyssnafrågor nu, jag är laddad. Ja, ja. ja men jo,
2: jag har den här. Jag har också ett, ett, ett svar till. Vem, vem är den coolaste F1-föraren genom tiderna? Och då visar jag upp mitt svar. Nu kommer ni inte lyssnarna att se det, men ni kanske... Här är den coolaste F1-föraren genom tiderna.
1: Alltså, jag ser bara halva bild.
2: i alla fall. François Severs.
1: <laughs>
3: Pianeristen. Nej, men
0: heller. Alltså, Jakob säger Damon Hill, det har, ja.
3: vad
1: säger Ternström? Ja, det finns så många. Jag måste nog säga, jag säger nog faktiskt, jag måste få säga två. Jag säger Graham Hill och Carlos Reutemann. Det är mer, mer sådana här utseende grejer liksom. Menar, Graham, Graham Hill såg, såg ut som en britt.
0: Du får säga Reutemann. Vad <laughs> sa du? Du får säga Reuterman för att eh, Graham Hill hade jag
1: nämligen. Ja, att... jag då säger säga Carlos Är Både ett jävligt tufft namn. Korn eh, såg uh, stensalt ut och uh, kunde köra bil också. Sen var han, var han uh, trots det här uh, tuffa utseendet så var han ju rätt skör i psyket. Sen blev ju aldrig världsmästare.
0: Ja, precis. Så, så där så, var vi... det.
2: Damon Hill av OU. Nej, jag... Jakob, jag, jag måste kliva in där. Jag är ju lika stor Damon Hill-fan som du. Men jag skulle ju aldrig kalla honom för vare sig cool eller talang. Fast lite små är Men Reuterman, Graham Hill är ju bra svar också. Jag tycker François Severs är nog det svaret som vinner.
3: Men självklart så, så skojar Damon Hill. Var ju inte, han var ju inte så cool. vanligt. Men jag säger Dick Simon, Det är den coolaste... Uh, för någonsin för att. vad fan han körde Dick. väl för fan på, på 30-talet ja, men att som ja. britt 1939 köra för i tyskland det tycker jag är coolt, <laughs> alltså då är det stakigt sen att han, att han dog på spa 1939 är en helt annan sak, men jag har läst väldigt mycket om honom, jag tycker det finns ingenting coolt med nazister eller någonting, men det var ett väldigt stort steg att ta för en engelsman att mm. köra för ett sånt ställe.
0: Du Jakob, du, du vet att Formel 1 började 1950 ja. på Silverstone.
3: Jaha, shit, vem ska jag säga då då?
0: <laughs> Förslagsvis någon som har kört i
2: Formel 1. Alla på
3: 60- och 70-talet var ju coola. Alla var ju jättekola. Det svar ja. är
2: Damon Hill. Det har vi tagit i handlingarna. Det har just nu gått in i poddhistorien.
3: Fan, jag tycker... Nej, jag det... säger Nelson Pique, Nelson Peké, men coolaste
1: svensken. Där det, det jag det måste en, ah, fan, det blir svårt det med.
3: Vad han som var sponsor av Porttjening, vem var det? Som körde med FIBA aktuellt? Det är coolt
1: i F1. Ah. Ja, det var det fan. Nej men Slim var ju jävligt cool i och med att han var, var världsklass som trummis och väldigt väldigt duktig reseförare. Men sen så tänkte jag egentligen först på Forsp Regnevisell så och hans jävla hockeyklubb alltså. Ja, de, de, de polisongerna,
3: de, är, de går ta med fan inte av för hackor. Och han gick ju under raden, han gillar ju, han och Ronny röjde runt där och, och körde av en massa pengar. Och Ronnie sparade och förde kassabok, men när han festade med kvinnor på kvällen så var pengarna slut på honom.
0: <laughs> alltså, den där historien har vi hört några gånger. Jag har hört det från ett håll också, att det, det kanske inte var Ronny som som sparade de där pengarna, utan det var någon i hans närhet som Alltså på den tiden så, som Jakob pratar om nu då var det ju prispengar på söndagen. Mm. Efterloppet efter loppet så var det liksom gå till sekretariatet eller vad fan det heter och hämta ut en, en bunt med pengar. Och alla visste liksom att när när Ronny hade vunnit, när Ronny hade vunnit, då var det ingen idé att hänga på liksom. Men när Reine, när han hade när han hade liksom dragit högsta vinsten och vunnit, då högst upp på pallen, då var det bara att haka på för då var det fäst hela
3: Fan, nu nu det ligger... ju som att det regnar i coolast genom tiden. Det, det ligger det ligger en jag svenskar.
2: jag håller på Gunnar Nilsson. Det,
1: det, det kommer att ligga en eh, anmälan om förtal i, i brevlådan här om om eh, mycket kort med jag. Fanligt.
2: Vilket
3: <laughs> Tur att jag på små också engelska kanalen
1: <laughs> ja. Nej men
2: uh, hur mycket, Ja, hur mycket mer tid har vi? Bli Mer först upp. frågor? Ja, b- bli men... En uh, världsmästare i F1 någon gång. Ja, jag vi, bli först upp världsmästare i F1 någon gång. Och då pratar vi nog om Max och inte Joss.
3: <laughs> nej, jag säger nej.
2: Jag säger tveklöst ja. Ja, det,
3: det, Så, utan,
2: jag
1: säger, utan tveken.
0: Tveklöst ja, ja. ja. Lövström säger också Jordgubbe Adolsson, Garanterat.
1: Ja, nej, men då Killen är 20 bast och är uppe på den här nivån redan. Det, det är bara en tidsfråga
0: mm. Sättet han det, körde det, på
2: i helgen tycker jag. Ja. Och, När han har förfinat Och kan göra det där regelbundet Det, det är så man vinner VM
1: Absolut, och det som är, kan ja. bli lite kul här Jag, jag, jag hoppas lite grann på Att det är Förstappen och Leclerc Som är, är morgondagens Hamilton och Fettel Det är de två som kommer att duellera om titlarna Framöver
0: Jag är beredd att hålla med Faktiskt, helt klart
1: du Ola. Mm. Det är Ola,
2: det är ju race nästa helg också. Silverstone? Ja. Vi mm. har konstaterat att det är de lite hårdare gummiblandningarna så det kommer att gå bra ja. för Marcus.
3: Ja Hamilton, kommer ta, ja, Hamilton kommer att vinna med 27 sekunder.
2: Man vinner inte med 27 sekunder längre. Man kör upp sig till 4,5-5 sekunder så ligger man bara bevakar den luckan. Det är ja. det moderna F vi har idag.
3: Hårt gummi och Silverstone och
1: Hamilton.
2: Hamil- det ha- yeah.
1: Hamilton blir i så fall historisk. Då är han mm. först, först till sex segrar på, mm. eh, i eh, Englands gp. Yes. Och eh, Det skulle i så fall bli hans fjärde raka. Eller, han har tagit fyra raka. Det blir, då blir det hans femte raka till och med.
2: Vem är, Någon, vem är två på man... den? Är det Mansell som är ja, två på med listan? fem stycken. Och Mansell släppte aldrig en singel med någon eh, modernt popfenomen som har gjort på en sån sak.
3: Men, Mansell var ju äkta. Nej, men Sen, Graham Hill vann ju aldrig. Damon Hill vann väl ett i England. Clark vann väl tre. Stewart. Ja, Kultar vann ju två stycken. Men är de, ja, de är de inte engelsmän i och för sig. De är, de
2: är något mycket finare.
3: Ja. James Hunt vann två, va?
2: Jag vet faktiskt inte det hey, är du som är Rainman i själva.
3: 6.77 han 77 också tror jag. De var väl på att diska och krocka och grejer 76 där. Ja, men jag tycker det är skönt, Storbritannien. Jag gillar när de kommer dit. Det blir bra. Jag saknar den gamla banan dock.
2: Ett platt flygfält med trafikkaos av ja, Anders.
0: Ja, alltså, jag Ska du prata i mun på mig nu, Ternström? Ja, äh,
1: ja, 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 förlåt. Jag såg inte där för att jag hade nämligen tagit upp den här sidan med, med flest segrar på, i, i det brittiska Grand Prix. Bara för att korrigera då alla felaktigheter som vi har, har, som andra har hävt ur er, <laughs> så, så är det så har alltså Jim Clark fem segrar, Alan Prost fem, ja. fem och Lewis Hamilton har i nuläget fem. Mansell har fyra. Och det blir inga fler för hans del kan vi säga. säga. Övriga... Han har faktiskt
2: aldrig lagt av. Mansell har officiellt inte lagt av i Formel 1.
1: Nej men jag tror att, även om han inte har pensionerat sig, så har andra pensionerat honom. Eh, och av de förare som är aktiva idag va då är det väl eh, Fernando Alonso. Har Fettel tagit någon seger i? Nej. Ja, Kim har, har vunnit. Fettel har vunnit.
3: Nej innan vann Fettel.
1: Fettel vann... Eh, vann 2009. 2009. 2009 vann han. Och ah. eh, Kimi vann 2007. Just det. Så att det, är, det är de som har segrar av de förare som är aktiva idag
0: i Englands GP.
1: Förlåt, Anders. Eh, fortsätt, ja, det är lugnt. fortsätt.
0: Jag tänkte bara liksom inleda en ny, eh, en ny avdelning här i Forza-podden med resetips till eh, banor. Ja. Sådär, ja. Och eh, jag gillar ju, alltså jag har alltid gillat Silverstone. Det är liksom, det kan man, ju inte, man kan ju inte annat göra än när man är liksom racing-nörd överhuvudtaget och så vidare. Silverstone är ju liksom på något sätt eh, racingens vagga. Alla kör där, alla liksom, det finns inte en förare som inte har bränt massor med var på Silverstone överhuvudtaget. Du vet och, vad de
2: säger om England va?
0: If you like ja. the weather you're gonna love the food. Ja, men precis. Eller hur? Och det, det, det sammanfattar lite grann av mitt tips till, till Silverstone. Alltså jag, jag hade det verkligen på liksom min bucketlist Till Silverstone ska jag åka och se Formel 1. Och fiffan, fan vilket skitlopp det var att se på plats. Det var liksom det tråkigaste jag någonsin har sett. Nu har inte jag varit på jättemånga olika platser överhuvudtaget. Men jag menar, alltså, till att börja med, Northampton stan som gud glömde som ligger i närheten till, till Silverstone jag menar, hallå Säffle en tisdagkväll är betydligt roligare än Northampton jag lovar Det, det t- finns ingen, absolut mm. ingenting ont om Säffle överhuvudtaget mm. men, jag menar, det, det verkligen ja, det var för men, ingen vidare men ett, Och,
3: ett tips det är att ungefär en timmes bilväg därifrån finns en liten metropol som kallas London som man kan bo i. Men har du,
2: har du sett trafik då? Det, det går inte gå ja, emellan.
3: Första loppet jag var på Silverstone det var en 96 då åkte jag faktiskt buss med 40 finnar från från vill ja, men jag vill inte
0: åka buss med 40 finnar. Jag kan säga så här att alla hade för transporterna till och från banan. Jag och min kamrat, vi hyrde en bil. Vi körde ända fram till, till porten. Det, det var 50 meter infrån. Det enda som var bra med Silverstone, det var liksom parkeringen, transporten och, och, läktar, liksom, och avståndet in till banan. Nej, men det är på Monsa, då får man fotvandra i fem kilometer om man har uttagit ska komma någon vart. Nej, på Silveston, det kommer med. parkera för grinden. Liksom. Ja, jag, jag, jag tackar för restipset. På Silverstone. Jag såg det
2: ihop med några engelsmän och tyckte också att Fan, ska vi inte dra in till London då? Det var, de tittar på mig som jag var dum i huvudet och sen satt vi på någon lokal pub där och så satt vi ändå i bilköer i två timmar för att komma till banan och själva racet på plats var ju ingen höjdare inte ens MotoGP var kul att se där
3: Okej, okay, men vilket är era bästa Silverstone minnen då? Lite positivt nu han har brutit
2: någon gång på Silveston, i så fall är det mitt bästa
3: minne.
2: <laughs> ja, jag tycker alltså... det var
3: häftigt 1990 när Mansell, han var jättegrinig innan och påstod att Prost hade fått hans chassi. Han körde upp bilen på Pol och så ledde han ner den där frarren och så fick han problem med växellådan som vanligt. Han kastade upp handskarna i publiken och så hade han presskonferens och sa att jag lägger av. Det är mitt bästa minne.
1: Jag måste säga att eh, Silverstone det är en sån här bana som eh, jag egentligen har väldigt få minnen av så där som har etsats sig fast i bakhuvudet. Det är ju förstås den här gången när, när Mansell snurrade upp i där någon gång på 80-talet. 87. Där, ja. 87 kanske det var. Va? Men eh, grejen är att jag tycker nämligen inte att eh, den nya Silverstone är en speciellt kul bana att, att kolla på. För mig tappade den sin skärm. När man gjorde om den. Gillade, och även om resan kunde vara jävligt tråkig eh, på den gamla sträckningen så hade den liksom lite samma karaktär. Vi var inne på det förra gången. eller ja, För någon gång sen så pratade vi om, om Hockenheim. Eh, alltså det var ju fullt. Det gick fort som satan mm. på den banan. Och det var väl. Eh, eh, det, det var ju, det, Den var, banan var ju till och med snabbare än eh, Monsa
3: på den Det var tiden. väl där Ke- Keke Rosberg hade ja. väl, det var Montoya som slog där och körde ja, över 250 km ne- i ne- timmen.
1: 1985 så, ja. så kvalade eh, eh, vem sa vi nu att det var? Keke Rosberg, Rosberg, ja. precis. 258 kilometer i timmen ja. snittan på varvet. Nu för tiden så snittar man men 240 kilometer i timmen på varvet mm. ungefär. Eh, jag menar, det har blivit en ganska modern tråkig anläggning skulle jag vilja säga och det är ju fullt möjligt att de har fått en anläggning som är mer flexibel och anpassad till dagens krav på att kunna hitta nya slingor för BTCC och F3 och alla andra möjliga klasser som man kör där men jag tycker inte den är speciellt rolig att kolla på i tv utan.
0: Nej, men tråkig var ordet, sa Red Bull liksom. Det var verkligen, eh, jag håller med helt och hållet. Den, den har tappat sin karaktär överhuvudtaget. Eh, mitt bästa minne från Silverstone är ju, förutom då, när Schumacher bröt benet, så... Ja, okay. <laughs> det, det, ja det, det
2: var också bra minne, om ja, det
0: Alese körde om hela fältet under, när de hade flaggat loppet också. Det var på, han var ute på gräsmattan när vi körde. Det var bra. Men jag har ett minne som är från Silverstone. Men, men jag var på en kräftskiva en gång och kom i slag. Med, och, och, och skratta. Jag kom i slag i alla fall med en engelsk gubbe där som, som jag känner lite grann. Och vi börjar prata motorsport naturligtvis eftersom det är det jag överhuvudtaget pratar om någonsin. Så sa han då att, men vad fan eh, jag var ju på, jag har ju sett ett Formel 1-lopp, säger han. Okej, okay, säger jag. Eh, det må, var När då? så? så här. Eh, det var ju på Silverstone då, säger han. Ja, men eh, okej, okay, säger jag. Så när var det då? Jag tänkte väl kanske 70-tal kanske. Det var en gammal man vi pratar om. Liksom. Alltså det var ju då kan det kan ha varit 1951, säger han. Nej, det var, inte. Det, var det var 1950, säger han. Så
1: oj, oj, oj. Och det var, det var, och det var ju där som det allra första VM-loppet i Formel 1 kördes
3: ja, men ett litet instick, jag brukar bli irriterad på det här med safety car och det regnar för mycket och bu, bu, bu. vi kan inte köra, 1973 kördes det det, race of trophy eller något. det var ett icke-VM race of champions 73 i alla fall, Formel 1 på Silverstone då körde de i snö det tycker jag är coolt
2: Ja. Mitt bästa minne från Silverstone är alla engelska Grand Prix som har körts på Brands Hatch. För det är mycket coolare bana.
1: Eh, bara för att du sa 73 dyker ju upp ett minne. Och det var ju engelsk GP 73. Det var ju där eh, jordesekter brände och, och eh, orsakade en masskrasch. Ja. Det är lite skoj ja,
0: att tänka på. Det var väl ingen jag som blev kan skadad upp på där. På
3: YouTube. Jag. på Youtube, för det smäller rätt bra där. ja. ja. Där
0: man kan, man kan ju faktiskt inte nämna Silverstad utan att nämna då när, när eh, Micke Häckernan eh, åkte fast för fortkörning och missade okay. första träningen.
3: Oj, den känner jag inte. Vilket dår det ha varit?
0: <laughs> <laughs> han åkte inte fast för fortkörning, han körde på fel sida vägen för han kom inte fram i alla köerna mm. överhuvudtaget. Så att, han, han åkte verkligen in bakom galler, lås och bom. Liksom. Mm. Vad säger du Ola?
2: Ja nej jag tänkte på ett annat minne från Silverstone men där, den där storyn påminner mig om när Montoya kraschade sin bil i trafikköerna på väg in till Monza och hoppade ur och tog sig till fots in till banan för att hinna in till träningen och sa jag ringer efter någon som löser det här. Det är någon från BMW som får komma och hämta eländet. Jag måste köra.
1: Fan, jag trodde han liksom jag... skulle bara slita upp dörren på någon annan bil. Lite så här G- GTA-style och, och kasta ut eh, ja, ja, du... snobilen. Vad ja, fan, han är ju kolombian.
2: Men det, har... fint minne från Silverstone måste ju vara nationmarker. Tog segern genom att ta sitt dry thru straf nu, in. vad
0: fan. Det var ju All fantastiskt. Herre, men
3: du, kan tal, fe- tal om finkan, Anders. <laughs> Belgien 1970 så hade vi ju faktiskt en svensk reseför som missade träningarna för att han satt i finkan. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det visste ni inte om, va?
0: Nej, faktiskt Nej, inte. Låt det, så jag.
3: Goda, det. Ja, men det var om ni. Han hade väl också gjort något dumt i
0: trafiken.
3: Hon fick nog sitta och ja, komma och han lösa ut. Han var inte oerhört
0: dumt i trafiken och gjorde aldrig, så han körde aldrig fort någonsin överhuvudtaget och så nej han var så här lugn svensk, ja.
3: <laughs> har vi en sista Forza-fråga ja, ja,
1: men, nej, äh, det är slut Jakob, ja. innan, innan, vi, innan ja. vi lämnar Silverstone så tänkte jag bara säga att eh, precis innan vi satt oss ner för att spela in där så sprang jag över några nyheter om Silverstone och det är så att man lägger in en extra DRS-zon eh, på banan den ligger över start och mål och sträcker sig genom hela kurva ett och två.
3: Det kommer, en...
0: ändå, det kommer ändå inte bli något deres, om Det kommer regna.
3: Men är det är den ja. Weddington? första raka nu va? Jag har så svårt att förlika men med att Kops inte är första kurvan. Så... Ja men det är helt fel med
1: den här nya designen va? Det, det är vi helt överens om. Men eh, skulle det vara tårt så eh, är det första gången man har dragit en DRS-zon genom två kurvor. Det här kan ju bli lite spännande. Den som Nej. kan hålla ordning på bakvagnen där kan ju eh, tjäna in en del. Ja, det är inte som
3: när vi kör ute på gatan här direkt.
0: Det kommer inte bli ett dugg spännande. Hamilton kommer vinna med 27 sekunder, det har Jakob sagt. Ja. Eh, och eh, vad heter det? Marcus kommer två.
1: <laughs> blir, det, blir det regn eller om vädret är lite instabilt, va, då kan vi ju kanske ändå få se ett spännande race. Va? Det är ett instabilt.
0: Vi snackar om silverstön.
1: Ja. Nej, men det det ja. vi, vi siktar på att det blir ett jävligt trist race, så blir vi positivt <laughs> överraskande om om, om om det skulle hända någonting.
3: Mm.
1: Ja.
2: ja men det var... vi får spara. Vi har en diger samlingsfrågor, men vi har ju flera avsnitt att spela in också.
3: Du, ni, är li- har
2: vi någon förstappen?
3: Ja, det får bli förstappen så får bli en ny slags förstappen. då. Att veckans, veckans förstappen, förstappen blir en... Ja, vad är en förstappen nu då? är det, ja. då är det väl Eriksson som är veckans förstappen då, som gräver ur sitt och presterar.
2: Men en, förstapp, en förstappen är ju en som gör som förstappen har gjort hittills i år fram tills han började göra det bra igen. Du kan inte ändra spelreglerna mitt, ja, i, mitt i säsongen. Jo. Stoffel. Det
3: får bli Stoffel eller Bottas.
0: Jag bestämde du? Stoffel. Min veckans förstappen är helt klart Ricardo. Ja.
2: Det, det, jag, jag åker med på den. Jag hade svårt att välja en förstappen till den här veckan men den åker jag med på. Ricardo är min veckans förstappen också.
1: Ja, jag, jag kommer nästan inte på någon Förstappen. Vad, vad ska det vara? Nej, men alltså det är väl? Ja, ja, vi kan väl ta, ta Markus som, som gör en sån här vändning. Även om det så att säga, bara var under den här helgen. Då. Han har inte vänt på säsongen än som Förstappen har gjort.
3: Men, Eller så ja, ja, säger Markus. Eller så är det de här tre sponsorerna vi hade senast. Vi har inte sett en slant på kontot för det. Nej, men det
1: är, jag har varit på dem med påminnelsefakturer och annat. Oh, Ola ja. Anders,
3: har ni sett någon här för det där?
2: Ja, men de, det inte vi, mycket. de jobbar väl med motorsportkredittid. Okej. Okay. Precis, så halvår. <laughs> <laughs> det står som uh-huh. falledatum, men det är inte så viktigt. Uh, ska, vi gå, ska vi kasta oss in i vädret och sen avsluta... Detta kaos avsnitt.
1: Ja. Det kän- känns som att det är dags.
2: Ja. Är det någon som kan reda ut vad som skillnaden är mellan Idre och Grövelsjön? Hur mycket längre bort från Idre måste man ta sig för att hamna i Grövelsjön? Rätt långt.
1: För att hamna i Grövelsjön?
2: <laughs> ja. det vill bara alltså. göra
1: det. Man, man gör så oven med någon jävel där uppe. va? Skiter! I, man, man tar springnota på tumrorullen. Och sen dyker upp ett par lirare och gjuter och,
0: och, 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 ju,
1: fast i något jävla betongblock va. Det är så man hamnar i Grövelsjön.
2: Jag vet inte vad jag ska säga om det. Liksom... Det regnar där i alla fall. Det är ungefär det. Jo, det regnar. Det är 26 grader i datorförrådet och det regnar. Hästkraftssamtalet är sjunkande. Det är tusen... Jakob, 1021 hästkrafter. Det är inte det ganska mycket i Formel sammanhang
3: Väldigt mycket. Jag backar tillbaka. Det är 37,3 kilometer. Norrut ligger Grövelsjön.
1: Mm. Ja, det är en, en jävla nordest. bit att släpa en livare med betongfötter.
3: Så man bär, bär honom genom
1: hela skogen ut till sjön
3: så tänk du betala för ett tumbrorull
1: alltså det, det vet där uppe där, där är tumbrorullen helig
3: ja ja
2: eh.
3: Äh, men fortsätt. Ja, vad hade vi för temperatur ute, sa du?
2: Nej, det sa jag inte. Jag, jag kom bara till datorförrådet. 26 grader. Ute är det 16,9. Mm, kan man säga. Men det är då man går in i datorförrådet och värmer upp sig lite. <laughs> ja, att det är blöt av regnet där ute också. Och tullbrorullen håller sig torr. <laughs> ja,
0: precis. Men det, vi har väl redan liksom konstaterat att det är anledningen till att vi... Eh, att det blir så varmt i datorförrådet är för att vi är inne och kollar vädret så att liksom <laughs> datorprocessorkraften går upp där Ja, vi sitter
2: och uppdaterar den där sidan hela tiden Om man
3: får hyras serverhall här av Amazon i Västerås så han man ska kunna kyla ner det
2: men det blir som vanligt för Pastis, han startar en svensk motorsportsida. Sen blandar vi oss in och så går den under under. Nu har <laughs> han startat ett datorförråd och en vedersajt. Så nu kommer ja. ju den krascha också. Så ja, det den. blir
3: semestervädre skitvall. <laughs> ja.
2: Ja, nej, men vi får väl tacka de få lyssnare vi har kvar. Att de har orkat ja. med så här långt.
3: Kan jag, bara få tacka, jag har hört i andra poddar och att man har en första lyssnare. Jag skulle vilja nämna Jesper Nilsson.
0: Bra. Det, det är en ja. första lyssnare.
3: En klippa ja. men, vad är, men, 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 men vad är det för fel på
1: killen? <laughs> det får om vi är en del
3: avsträngs som
1: ja, men om, vi, om vi tycker att vi inte har något liv om man sitter och väntar på att få höra den här smörjan, då måste man ju lägga ja. ännu sämre till
3: ja, Eller så kanske vi är jävligt bra
1: ja.
2: Ja, jag, tror på det. jag
3: tror på det Vi är sju
2: avsnitt ja, nu
1: Kommer vi... Kommer vi...
3: Ternström, fixar du så att vi är före Stenborg och grabbarna nu, ut på Eggcast, eller?
1: Ja, jag gör vad jag kan. Jag får ju försöka och, och klippa ihop den här skiten så att det blir lyssningsbord.
0: Det låter bra. Vi litar på dig, Ternström.
3: Så att alla vet så är råmaterial uppe i sex timmar. Alltså. Ja, tack, tack för att ni har Tack 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 och hej. Tack. Tack.